0: Hattet ihr früher Haustiere? Oder habt ihr vielleicht jetzt welche? Warum hassen Menschen mit Hunden Menschen, die Katzen haben? Oder ist das gar nicht so? Außerdem sprechen wir über Impfreaktionen. Kleiner Spoiler, Alex wurde geimpft und denen geht's richtig dreckig. Und es geht um die Frage, was wäre, wenn es auf einmal kein Geld mehr gäbe? Geht's denn irgendwie weiter? Geht das? Viel Spaß!
1: Hallo, herzlich willkommen zu Random Tainment, eurem Lieblingspodcast. Ähm, mit dem Mann, der früher aufsteht als die meisten von euch ins Bett gehen. Hier ist André Kunner. Uh, moin Moin. Außerdem noch mit am Start. Der Mann, der wohl schon fast jedes erhältliche Elektroauto nicht nur von innen gesehen, sondern höchstwahrscheinlich auch ausgesaugt hat. Hier ist Alex Böhm. Und von außen geleckt hat. <lacht> ja, dann
0: sagen wir Dankeschön für die Begrüßung und begrüßen ja. auch unseren Mann, für den Fußball eine Religion ist äh, Leder-Insider. Oh,
1: Moin. <lacht> Ave di Maria, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Ist Leder-Insider? Äh, Habe ich
2: irgendwas für paar paar?
1: Ja, der Fußball, Ach, der Fußball ist Fußball, das Leder. Ach, ist ja. das Leder. Ah. Wir nehmen auf, heute am Freitag, 17 Uhr. Das heißt, wahrscheinlich ist André schon hundemüde. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, meine Frühschicht
0: ist, ist rum. Ich habe heute den ganzen Tag äh, Dinge getan und ich habe keinen Mittagsschlaf gemacht. Aber das ist mir sowas von egal, weil ich ab sofort in einen einwöchigen Urlaub starte. Oh. Ja, ich habe schön frei. Das heißt, mein Tagesrhythmus wird sich komplett verschieben. Du hast ja gesagt, ich stehe früher auf, als die meisten ins Bett gehen. Also mein Wecker klingelt ja immer so drei Uhr. Bis 3.30 wird mal gesnoozt, je nachdem, was am nächsten Tag so auf der Arbeit anliegt und wie schnell ich dann fahren kann und wie viele Baustellen es auf dem Hinweg gibt. Aber, aber ich meinte ich eigentlich nur
1: unsere Zuhörer, ne? Die meisten ja, ja, Zuhörer. Die ja, ja, genau. Alle aber, aber,
0: aber im Urlaub werde ich es genau, genau andersrum machen. Ich werde wirklich, keine Ahnung, bis 3 Uhr wach bleiben und dann irgendwann ins Bett gehen erst. Also ich werde wirklich der, bis bis zuletzt Seriensuchten, was ich gucken möchte, Fernseh-, Pornos gucken, sowas
1: in die Richtung. Geil. 3 Uhr nachts ist auch ein gutes Stichwort. Da kann nämlich... Eine Nachricht von Alex, warum warst du denn eigentlich noch wach heute Nacht um drei? Oh. Du bist doch eigentlich jemand, der auch sehr früh schlafen geht.
2: Ja, ich wurde gestern geimpft. Oh. Deswegen ist meine Laune auch gerade sehr, sehr, sehr sehr weit oben. Aber darüber also, können wir später du geimpft noch
0: sprechen. Musst, ja, aber dass du geimpft wurdest, sonst erzähl doch einfach mal direkt. Ähm, oder so wollen wir, wollen wir die Themen würfeln? Ja. Ich habe den Würfel ja hier. Ja. Oder, oder falls Alex nicht durchhält, wollen wir Alex einfach den Fortschritt <lacht> lassen? Ich, ähm,
1: ich rufe mal kurz den Notar an. Ja. ja Nee, ist, nee, ist, ist, äh, nee, ja, ist nicht erlaubt. Jetzt. Persönliche auch Befindlichkeiten, okay. ich wird trotzdem gewürfelt. Hat der
0: Notar ja, ich, gesagt. Ich finde das gut, dass wir dafür die Notar haben, weil auch ich ja. habe ja nicht immer alle ähm, Statuten und was in den Vertrag für uns so festgehalten wurde drauf. Dann entscheidet jetzt der Würfel über ähm, Flo's Thema. Das ist die 19.
1: Oh, wow. <lacht> was? Das kann ich mir gar nicht ist
2: nicht topbar.
0: Alex Thema ist die 3. Die oh, wow. Jetzt könnte ich höchstens noch die 20 bekommen. Scheiße, es ist die
1: 8. Ja, dann darf ja wohl mal Flo anfangen. Was, was hat dich die Woche so beschäftigt? Mm, oh, die Woche hat mich äh, Alex Info beschäftigt. Nein, kleiner Spaß. <lacht> ähm, mich hat natürlich wieder der der, der, der letztwöchentliche Sieg von Borussia Dortmund sehr beschäftigt. Das haben wir ja vorher schon angesprochen. Die sind jetzt auch in der Champions League, so Thema abgefrühstückt. Nein, was mein Thema ist und was mich jetzt die nächste Woche beschäftigen wird, leider ich habe kurz vor dem Podcast einen Anruf bekommen von meinen Eltern, mhm. dass ähm, das ist ein sehr trauriges Thema, dass die Hündin meiner Eltern, Maxi, ähm, höchstwahrscheinlich das Wochenende nicht überleben wird. Mhm. Das ist nicht schön. Ist 17 Jahre alt. Ähm, die, die Vorgängerin Jana wurde 18,5, glaube ich. Also wirklich uralte Dackel. Aber das geworden. ist doch für Hunde schon alt, oder? Ja, das ist, das ist Methusalemesque. Also, das ist, ich glaube, da müssten wir 130 werden, so ungefähr. Genau. Aber es sind also, kann, kann kleine? kann man das in
0: Menschenjahre da.
1: umrechnen? Ist das so 130? Naja, das es ist, also, kommt. es gab früher mal die Faustformel, man sagte, jedes Hundejahr sind sieben Menschenjahre, wobei das erste Hundejahr doppelt zählt. Also, ne, erst ein Hundejahr ist, dann ist man 14 und danach ist jedes weitere Jahr sieben. Aber hm. 17, 17 mal sieben, 18 mal sieben sind 80, 100, ja, sind tatsächlich irgendwie 126, 136, grob im Kopf. Hm. Es ist aber auch unterschiedlich von den Rassen. Ne? Mein, mein Beagle-Bulldog-Mischling zum Beispiel, der Kajo, der wird ähm, am ersten 6. 10 Jahre alt. Der wird auf gar keinen Fall so alt werden, weil er einfach groß und schwer ist. Und je größer und schwerer Hunde sind, desto also kürzer leben die. Ähm, ich hab, genau, ich habe einen
0: Rechner hier gefunden. Ist das ein großer, oder ein mittlerer oder ein kleiner Hund? Winzig kleiner Hund. Winzig kleiner, ja, dann ist das im Menschenalter 80. Wieso? Auch so, auch so alt bin ich wahrscheinlich nicht. Wieso ist denn die das für den 80 Alten? Ah, nee, 17 sind 88 hier. Wieso ist denn das von der Größe, von der Statur abhängig? Naja, ich weil nicht. kleine Lebewesen eine andere Lebenserwartung als große haben. Guck dir kleine ja. Mäuse und große
1: Elefanten an. Tatsächlich ist es im, im, im im, na, was sind wir hier? Säugetierbereich? Mhm. Äh, ist es so, dass je größer das Tier, eigentlich kann man so Faustformel sagen, desto länger lebt es, weil desto langsamer schlägt das Herz und desto langsamer verbrauchen sich die inneren Organe. Das, aber, das wusste ich noch gar nicht. Das kleine Maus das ist das ja gerade das Explosion. Ich habe ja richtig was
0: gelernt. Ihr beide werdet älter als ich. Also Alex, ja. du bist, nee, ihr beide seid größer als ich. Ja.
1: Ja. Vielleicht hast du aber das größere Herz.
2: Aber ist das nicht schlecht? Ja. Nee, doch. Größere Herzen sind besser, ne?
1: Größer, na, es kommt auch wieder drauf an. Bei Sportlern, wenn sie ja, so ein, ein Fettherz bekommen, ist auch nicht gut. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also, ich bin groß geworden mit, mit Jana. Die hatte, die, war, die wäre Adolfs Lieblingskund <lacht> gewesen. Die hatte am 8.8.1988 88, 88 Geburtstag, tatsächlich. Ähm, dann könnt ihr ja mal hochrechnen. Die ist dann irgendwie 18 Jahre später gestorben. Also, 8, 9, 2006 war ich 26. Ähm, ist also das, das Lebewesen, was mich durch meine Jugend und so begleitet hat, ist dann gestorben. Es war unfassbar traurig. Meine Eltern haben sich dann kurze Zeit später halt ähm, Maxi geholt. Die kenne ich aber eben auch seit meinen 20ern, in dem es super viel in meinem Leben passiert. Ähm, ich bin, habe in Münster studiert, bin in Köln habe ich gearbeitet, ich bin nach Berlin gezogen. Dort habe ich mir Kajo geholt, den habe ich mit nach Hamburg genommen. Aber dieser Hund meiner Eltern gehörte halt immer dazu, mit den Eigenarten, dass die den immer hochnehmen, wenn ein größerer Hund kommt, weil meine Mama so eine Angst um den Hund hat. Und, so. und das war es jetzt wohl bald. Und ich, ich finde es einfach irgendwie fantastisch, wie wir Menschen... Ähm, und so im Laufe der Zeit mit, mit domestizierten Hunden und Katzen irgendwie die Familie erweitert haben. Und wollte einfach mal so ein bisschen darüber plaudern, was ihr so für Haustiere habt oder hattet. Vielleicht mhm. mit Goldfisch in der Kindheit oder jetzt aktuell. Ich glaube, unsere Zuhörer interessiert das auch. Was sind die vierbeinigen Begleiter unserer Leben? Also aktuell zwei Katzen. Ich zähle mal ganz kurz auf. Äh, äh, ich hatte
0: früher ein Meerschweinchen. Leo hieß es. Hm. Dann das war die hat Todesursache. <lacht> die Todes... Ich muss, Bei ich mehr muss ich meistens
1: interessant, deswegen frage ich.
0: Ja, nee, ich muss, muss ganz ehrlich gestehen, das war dieses dieses Kindheitsding, wo man sagt, ich will auch ein Haustier und oh, du kriegst keins, weil du kümmerst dich nie drum. Doch, ich werde mich jeden Tag drum kümmern. Und was war am Ende? Am Ende ist es ein bisschen im Garten versauert, in so einer Gartenhütte, die mein Papa, alter Tischler, noch gebaut hat, mit einem Hasen zusammen drin gewohnt. Der hieß Klopfer, sehr kreativ. Von Hase war das? Das ist die von meiner Schwester. Aber wir hatten beide so zeitgleich... So die Phase mit, nee, haben wir keinen Bock mehr, uns drum zu kümmern. Also wir haben in den Stall noch gemacht und so, aber das war wie so ein Nutztier. Das war gar nicht mehr so, wir haben es gar nicht mehr so lieb gehabt. Und dann haben meine Eltern sich drum gekümmert, haben noch beim damals dieses Minimal ans schwarze Brettenzettel gehängt, <lacht> zwei liebe kleine Tiere abzugeben. Und die waren im besten oh Alter und dann wurden sie samt, samt ähm, wie heißt das hier, Käfig, ja, das war so ein Holzverschlag, wurden die abgeholt und dann waren sie weg. Geil. Dann, wir hatten sonst an den zu Hause immer Katzen die wurden aber immer in Sommerferien überfahren, als wir nicht da waren. Im Ernst jetzt? Ja,
1: im oh Ernst jetzt. Wir kamen also in deinem die... Elternhaus gab es, wie, wie viele, wie viele, von wie vielen sprechen wir hier in deiner Jugend? Wie viele das... traumatische, ah, Andre, wir müssen mit ihr reden, <lacht> Gespräche gab es da? Nee, das
0: ist das Geile. Ich habe dadurch hab ich ein, ein echt gesundes Verhältnis zu Lebewesen und Verlusten gel gelernt, <lacht> glaube ich. Das war also vier, vier, also Lucky, Tommy, Okay, jetzt Oh, Die anderen beiden fallen mir nicht ein. Also es war wirklich immer so, es waren Freiläufer, Freigänger und auch in den Sommerferien, wenn wir weggefahren sind in den Urlaub, die konnten rein und raus durch so eine Katzenklappe und Nachbarn haben die dann gefüttert und so weiter und wir kamen dann immer zurück und es stand immer ein Schuhkarton mit einer toten Katze quasi vor der Tür. <lacht> Ja, die wurde immer überfahren. Nein, das der Gegend, in der, in der
2: gelebt hat Das muss richtig ja richtig bitter gewesen sein.
0: Nee, das du gewohnt, oder? Nee, das war tatsächlich Dorf. Also, es war echt. Spaß. Ich weiß nicht, warum unsere Katzen so dumm waren und immer vor das Auto gelaufen sind.
1: Oder ob hier in wirklich so viele Katzen überfahren werden. Aber wie ist das mit Freigängerkatzen? Ich meine, wie, wie lieb auf einer Skala von 1 bis ich, meinen Kajo, der im Bett schläft, hat man so eine Freigängerkatze? Ich meine, kuschelt man auch mit der so? Ja, das ganz so viel. Also, also, hier im Hause Kunert
0: war das Geheule immer groß. Okay. Generell. Aber, also, meine Schwester hat immer geheult, mein Bruder war eher so wie ich, ja, mein Gott, dann kommt entweder die nächste oder wir müssen dann kein Katzklo mehr machen.
1: <lacht> <Wow>.
0: <lacht> mein Vater war eher immer froh und meine Mama war dann auch geknickt. Ach, vielleicht war das so ein ah. Männer-Frauen-Ding, merke ich gerade. Ist dein Vater denn auch immer zwei Tage vorher aus dem Urlaub wieder abgereist mit dem Auto? <lacht> <lacht> mein Papa mein Papa hat meine Katze aus Versehen überfahren in der Nachbarschaft und musste dann erstmal, weil das war so, eine, so eine typisch schwarz-weiße musste erstmal überall klingeln und sagen, sag mal, habe ich eure Katze gerade und dann war sie <lacht> hinten im Flur. Ach so, nee, alles gut, hat sich erledigt, tschüss. <lacht> Zum nächsten Haus gegangen. Sag mal, hattet ihr nicht auch eine schwarz-weiße oh, Katze? Gemein. Wieso
2: hattet's? Oh mein Gott. <lacht> Was <lacht> das
0: hab ich echt... Thema aufgemacht? <lacht> ja, echt bitter. Naja, und jetzt, äh, ja, irgendwann hatten wir auch noch mal ein Aquarium, wollte Opa unbedingt haben, das verstand dann bei uns, der hat uns ihn immer besucht, ganz viel, der hatte in der Stadt eine kleine Wohnung bei uns mit Garten, fand er immer toll, hat er immer gemacht, irgendwann war der erst im Alter auch raus und dann haben wir das dann auch deaktiviert, bis die Fische dann Rückenschwimmen gemacht haben quasi, <lacht> nein, wir haben keine Fische mehr nachgekauft. Ähm, oh Gott, wenn ich das so erzähle, waren wir eigentlich immer fast eine Tierquälerfamilie. Nee, kommt nicht so rüber. Das ist jetzt nur für dich. Also ich ja, okay. würde ja, ja. kein anderer so denken. Nein, es war auch äh, Fische waren auch hübsch anzusehen. Am Ende aber auch langweilig. Ja, und jetzt selbst habe ich äh, zwei Katzen tatsächlich aktuell. Es kam aber daher, dass ich früher äh, sich mit mit meiner dann Freundin jetzt der Frau zusammengewohnt habe und viele Abend- und Nachtschichten hatte und sie wollte nicht so alleine zu Hause sein. Dann haben wir gesagt, so ja, sie kommt aus dem Katzenhaushalt, ich auch und dann kommen halt zwei Katzen. Ich verfluche den Tag bis heute. Super liebe Tiere, aber irgendwann wird der Tag kommen, wo das Geheule wieder groß ist, weil die weil die sterben und sie ja, machen, halt ja ja, ja, machen halt echt. gerade, ja, die machen halt echt Arbeit, ne? Also das sind machen zwei. Das? Ja, und Was? es sind auch nur
1: nur zwei Drin-Katzen. Und was, was heißt, sie machen Arbeit? Also, ich meine, ich hatte auch mal Katzen, das ist echt lang her. Also, beziehungsweise, ich war mal mit einer Frau zusammen, die zwei Katzen hatte. Das mhm. hielt aber auch nur so zwei, drei Jahre. Deswegen hatte ich nur zwei Jahre mit den Katzen zu tun. Ich erinnere mich zwar eigentlich nur. Katzenklo, sagen wir mal, machen und Futter hinstellen. Ansonsten waren die recht harmlos. Mm, ja, nee,
0: also das ist ein gutes Thema. Alex, du hattest auch mal zwei Katzen, musst du mal erzählen, weil ich habe tatsächlich, glaube ich, mit Katzenbesitzern noch nie so intensiv drüber gesprochen, Katzenstreu in der Wohnung. Die gehen ja aufs Katzenklo und äh, egal, was für Streu du benutzt, es gibt so viele verschiedene. Wir zum Beispiel benutzen so eine Art Holzspäne von keine Ahnung, wie das heißt, großer grüner Sack, ähm, und die, das, die tragen das in der ganzen Wohnung rum, also weil, wenn die auf Klo sind, das ist so zwischen den Zehen und dann Treppe steigen sie und dann ist hier mal ein Krümel zu sehen und da im Bett natürlich mal ein Krümel, weil Katzen gehen auch ins Bett, das ist so, kann sie dir nicht abtrainieren, das, das, das macht halt Arbeit, also
2: echt viel Dreck. Ja. Hm. In meinem Leben sind ja schon so manche Haustiere gekommen und gegangen. Und ich habe das sogar vor gar nicht so langer Zeit mal mit einem Hund probiert. Ich glaube, das hatte ich auch mal irgendwo gepostet, aber glaube ich die dümmste Idee ever. Er hat dich abgelehnt. Äh, nee, die, also ein Hund macht so viel Arbeit. Das war, das war Wahnsinn. Und ja, die Tiere, die ich bisher hatte, beziehungsweise auch meine vergangenen Katzen, sind jetzt entweder bei meinen Eltern oder bei ihren entsprechenden Besitzern wieder und denen geht soweit gut. Und ich mag ich es auch, ich, ich ja. auch nicht, wenn Hunde weil Hunde sind ja sehr personenbezogen und Katzen sind ja eher so örtlich bezogen. Es gibt Unterschiede, ja, aber ein Hund, nee, das war mir zu, weiß nicht. Also ich kann schon verstehen, warum viele Menschen eher einen Hund nehmen wollen, weil die eher dann den Anschein machen, dass das jetzt so voll der Best Friend wäre ever, ne? Aber es ist halt... Ja, die Vorstellung finde ich auch romantisch, aber die Umsetzung da hapert es mir, ja, das würde auch nie klicken. Ich gehen. weiß zumindest damals, also meine erste Katze äh, 2006... Ja, 2006, nee, 2004, müsste es gewesen sein. Da weiß ich, das war für mich auch eine komplett neue Welt. Und da hatte man auch noch keinen Plan, wie man mit so einem Tier umzugehen hat. Auch welches Essen und Bub Und auch, wo du gerade sagst, mit dem Klo und mit dem Streu, hatte man auch keine Ahnung. Man hat sich dann immer so leiten lassen von dem, was so in der Werbung immer zu sehen war. Und worauf ich hinaus will, jetzt äh, über all die Jahre, diese damalige Katze, Tiger, äh, ist jetzt auch schon sehr, ein ganzes Stückchen älter geworden, ist denn jetzt 16? Nee, dann ist es 2006, Entschuldigung, dann ist sie jetzt 14, 15, genau, ist jetzt 15, oder, ja. Äh, hätte man schon eher angefangen, besseres Essen zu servieren oder ein bisschen mehr darauf zu achten, wie die Lebensumstände einer Katze sein sollten und nicht immer nur das billigste Scheißdreck aus dem Supermarkt zu kaufen, dann wäre jetzt wahrscheinlich in diesem Alter nicht so gebrechlich. Äh, und das ist, ich glaube, das ist eher trauriger zu wissen, je älter ein Tier wird. Als ähm, der Tod eines Tieres überhaupt. Also, es macht mich jetzt seit einem Jahr sehr viel trauriger zu sehen, wie er abbaut, weil er über sein Leben, über seine Lebenszeit schlechtes Futter bekommen hat und jetzt erst in den letzten Jahren besseres Futter. Und äh, ja, ich glaube, das sollte jeder Tierbesitzer wissen. Fangt früh an, teures Futter zu kaufen. Ähm, kein billiges, und jetzt kommt nicht mit der Scheiß-Ausrede zu sagen, ja, aber das kann ich mir noch nicht leisten, dann leistet euch auch kein scheiß Tier. Mm -hmm. Wenn ihr euch ein Absolut. Tier leistet, dann kauft auch vernünftiges Futter und nicht diese billige Ranzscheiße von Lidl und Co. weil ihr werdet erst sehr viel später merken, was das verursacht. Und ihr werdet euch dann wundern: Oh, wieso muss ich schon wieder zum Arzt? Oh, dies, das, und dann wird das noch viel teurer, als wenn ihr einfach nur gutes Essen kauft. Ich wollte
0: gerade sagen, es bleibt ja nicht dabei, dass ein Tier entweder nur 14 oder 17 Jahre alt wird. Es ist ja auch ja, noch, wie, wie alt ist das?
2: Gesund oder Krankheit? Ganz ne? genau das. Und es könnte dann auch viel älter werden, weil sie nicht Katzen können, ja auch 20 Jahre werden. Und dann auch wieder dieses, wie werden sie alt? Sie können 20 auch überleben, aber mit kaputten Nieren und was auch immer. Aber sie können auch 20 Jahre alt werden, topfit sein und dann halt einfach aufgrund von Altersschwäche sterben. Und das ist am Ende günstiger als
0: Tierarztrechnung im hohen Alter. Ja,
2: natürlich. Und dann wundern sich die Besitzer, oh, ich habe wieder 1000 Euro ausgegeben für eine Hahn, wie Nierenstein-OP oder was auch immer. Und dann immer diese, ja, und mein Tier leidet so, ja, du bist schuld, du bist schuld, Punkt. Gebt nicht Viscus, das ist ganz gebt wichtig.
1: Nicht, gebt ja. nicht Kitte cut und gebt nicht diesen Ranz immer. Bar und ist trotzdem Gebt viel nicht Frohlich bei Hunden. Also volls Disagreement. Ich finde, es geht auch noch ein Stück weiter, ein ganz wichtiges Stück weiter. Schafft euch bitte nur dann ein Tier an, wenn ihr in einer finanziellen Situation seid, in der ihr monatlich ja. Geld überhabt. Ja. Und das und das hey, ihr müsst Geld überhaben. Ihr müsst auch auf dem Konto mindestens vierstellige Summe einfach immer haben, falls dem Tier was passiert. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als mit einer ernsten Geschichte, wo ihr vielleicht nicht mal irgendwas dafür könnt, zum Tierarzt zu gehen. Und der Tierarzt sagt euch tatsächlich, nee, wir werden nicht operieren, wenn ihr nicht zahlen könnt. Ja, aber Und das, das wollt ihr euch nicht aufladen, Diese Schild.
0: Ja, wie, wie ist das Obdachlose in der Stadt? Dann sind das äh, Hunde, ah, also, laufen die denen zu? Oder? Ja, das ist wieder
2: ein anderes Thema. Ich glaube, das ist echt so ein, dieses, ich brauche ein Tier, damit ich nicht so allein bin. Ja.
1: Oder auch du, was auch mal okay. Beschützer mhm. und Buddy. Da, da gibt es tatsächlich, glaube ich, in den Großstädten, zumindest in unseren deutschen Großstädten, gibt es Tierärzte, die sich darum kümmern. Da gibt es ambulante Dienste, die das so anbieten, die Tiere durchzuchecken und umsonst zu behandeln. Du kriegst auch in vielen Tierheimen tatsächlich als Obdachloser mit einem mit einem Hund oder einem anderen Begleiter Hilfe. Mhm. Die wird dir da gegeben. Da gibt es Sprechstunden für und ich glaube, die Hundebesitzer, die obdachlos sind und die kein Geld haben, die wissen das auch, aber <lacht> das ist natürlich ein anderes, äh, ja. anderer Schnack, als wenn sich jetzt hier irgendeiner auf über Kleinanzeigen einen Hund aus Polen holt, weil der so günstig ist für einen Huni ja, und so, sonst halt kein Geld übrig hast. Also ja. Leute, die so eine Fiffis holen, weißt du, diese super kleinen
2: Hunde, diese ganz, ganz kleinen, die den auch in goldenen Tüchern einwickeln und dann immer auf Instagram präsentieren und dann fünf Tage später Stories machen, warum man nicht hört weil sich dann Leute auch Tiere kaufen und denken, das ist halt wie so ein Objekt und dann auch die nicht erziehen, nicht zur Hundeschule gehen oder what the fuck
1: auch immer. Kleine Hunde sind selten erzogen, weil man die einfach mal mitziehen kann. Hm. Stimmt. Erlebe ich immer wieder. Da musst du größer nichts machen, ist der Hund, ja, desto besser sein. ist er eigentlich erzogen. Ja, ja du, du musst ihn ja
0: wenn er größer ist erziehen, weil du kannst ja jedes Mal immer nur an alleine erziehen. Den kleinen wenn er nicht ja, hört, dann
2: ist er mit euch zu. Arme. Ja. Also zum Thema, was der Flo eingangs fragte. Ich hatte ganz am Anfang, mein allererstes Haus, der war Fische. Schleierschwänze. Bitte was? Schleierschwänze. Schleierschwänze. Das ist sowas wie ein Goldfisch. Und es ist sogar ein Goldfisch, aber die Art heißt halt Schleierschwanz. Das sind so eine super langen Flossen, die die haben. Oh ja,
0: oh, ich dachte, das
1: sind so typische wollt, bei denen keiner lachen Fisch, ne? wird. Ach so, nee. Ich, ich dachte... Was? Oh, warte. Ich wollte nur einen Joke machen, über den keiner lacht, aber ich glaube, also, da habt so. ihr mich... Äh, ja, war, war Irgendwas mit Hochzeitsnacht und Blowjob fiel mir da ein bei Schleierschwanz, aber lass, hm, lass mal liegen. Das nee, so den cool. nehmen wir nicht mit. <lacht> okay. <lacht> ja, komm. Wir gehen da einfach drüber weg, der ist nie passiert. der also hab ja, ich Sehr gedacht. gut, sehr gut. Wir, wir schneiden ja nicht. Ich nee, hab, nee.
0: Äh, Aber hattest du, was hattest du noch für Fische? Weil wir hatten noch so eine Lutscherfische, so eine Welse, die an der Scheibe <lacht> runterlutschen. Und Chrissy, hm. Chrissy kannte den Namen nicht, wusste nicht, also wir haben dann immer nur Lutscherfische dazu gesagt bei unserem Aquarium. Und irgendwann saß sie mal beim Zahnarzt auf dem, auf dem Stuhl und No, uh, Und er so, sie haben aber schöne Lutscherfische. Mm. Und hat
2: sich totgelacht, okay, okay. weil er
0: nicht wusste, was ich wollte. Und die dann Leute. sagt er, also meinen sie die Welse? Weil da ist in dem Behandlungszimmer so ein, so ein Aquarium gewesen. Mm. Und sie wollte Smalltalk betreiben. So. Ja, War ein
2: großer Lacher bis heute. Aber da ist es, als die starben, weil Fische sterben ja im Verhältnis, glaube ich, sehr viel schneller, mm. ähm, war die emotionale <lacht> war das jetzt nicht so schlimm weißt du die waren dann halt tot und es war nicht schön anzusehen aber ja okay Das ist so
1: ein bisschen wie eine Ameisenfarm quasi ne also jetzt übertrieben gesagt ja ich glaube das ist halt man ja auch nicht ich meine jetzt schon auch so Haustiere zu denen man eine Bindung aufbaut mhm. also die Frage deswegen fand ich ja gerade also die erste Antwort von André, fand ich schon super witzig dieses dieses ja ich will auch mehr Schweinchen, als weil es so eine klassische Geschichte ist ja, okay, ist doch langweilig, das Meerschweinchen und die Eltern sitzen, na ja, toll. so kein sich, Meerschweinchen.
2: Sucht man sich eigentlich Haustiere aus, damit man mit denen kuscheln kann? Oder ist es, ich meine, manche haben Haustiere ja auch zum Beispiel eine Spinne oder so ein, so ein, so ein, wie, so ein, wie heißen die denn nicht, Alligator, nicht,
1: ah, diese... Echsen, ne? Ja, ja Echsen, so, sowas. genau. Bartagamen oder...
2: Ja, genau. so, oder, oder so, eine, so eine Otter, nicht Otter, nee, wie heißen die, die andere Form Ähm, hm. Nerz, Iltis...
0: Also solche Reptilien, die hätten halt für mich irgendwie wirklich nur so ein so ein Faszinationsding oder sowas. Das ist fast so wie Fische, nur halt, dass sie
1: anfassen kannst und dass sie die bei dir mal auf der Schulter sitzen. Hm. Aber ja, das ist Pewy, mal fragen. Kennt ihr Pewy? Ja, eine ja. Zeichnerin ja. Auf, auf Twitch. Die hat äh, Logan, einen, ich glaube, es ist irgendeine Art von Agame. Mhm. Oh, ja, ich weiß nicht, die, die, die Rebecca. Format. Just Becky oder so. Die hat ja, glaube ich, auch
2: eine Schlange oh. als Haustier. Cool.
1: Aber kuschelt man, ja ich glaube, mit denen kuschelt man auch. Ich glaube die Bindung ist, je, je höher das Kuschellevel, desto höher die Bindung, denke ich mir. Ja, also aber je die, mehr die, du mit einem Tier kuschelst, desto, das ist echt. ja eigentlich ein Zeichen von Nähe. Ich stelle mir jetzt nicht vor, dass eine
0: Schlange auch so eine Bindung ähm, aufbaut, wie <lacht> liegt denn bei dir, weil, na, obwohl doch pennt bei dir, weil es dann warm ist oder so. Das kann ich mir noch vorstellen, weil die auch wärme sucht. Weißt die in deinen Sack? Und wirkt den Penis Ach, wie Kockring. Oh Gott.
1: Sie von der Schleierschwanz. Schleierschwanz. <lacht> und sind wir jetzt
0: gelandet schon wieder? Von
1: Schleierschwänzen und... Was war ja, das, das Lutsch stimmt. Lutschfischen. Flo war der Initiator. Ja, ich, habe ich über, überhaupt Volk nicht als gemächt gedacht. Von Schleierschwänzen <lacht> und Lutschfischen. Ja. Ähm, nee, warte mal. Zurück. Ich, ähm, das liegt ja so ein bisschen auch daran, was für eine Art und Weise das Tier in der Natur eigentlich ähm, für Lebensumstände hat. Hm. Also... Hm. Hund ist ja zum Beispiel ein Rudeltier, das auch in, in, in einem Hunderudel an die anderen gekuschelt schläft und Sozialverhalten und lecken und sich kratzen und so. Das machen die auch untereinander. Eine Katze ist ja, glaube ich, dahingegen eher Einzelgänger und zeigt nur sporadisches Annähern an Artgenossen und so. Und ich glaube, so eine Echse oder eine Schlange <lacht> leben halt einfach komplett alleine im Dschungel. Und naja, guckt ihr
0: Löwen an, die leben halt auch im Rudel. Ne? Also die pennen ja auch Stimmt. alle auf einen Haufen. Aber ich stimme dir trotzdem zu, Genau, weil was ich gelesen, meine mal gelesen zu haben in der äh, Fötchen und Co. tatsächlich, glaube ich. Süß. Hatten wir früher ein Abo. Ist das die
1: Apotheker-Umschau für Haustierbesitzer?
0: <lacht> ja, sowas in der Art. Du äh, das Schweinegeld, glaube ich, kostet. Ähm, und da ist es so, dass, dass gerade Katzen, aber auch wohl viele Hunderassen, nicht diesen Rudel, dieses Rudelding aufbauen, sondern eher so eine, ich habe nie meine Mutter verloren, Bindung zum Härchen, zum Frauchen quasi mhm. aufbauen. Also, ah, interessant. Das, so. wenn, wenn du zum Beispiel kleine Kitten oder sowas, also im, im jüngsten Alter von der Mutter abgewöhnst, dass du sie dann die, die bei dir hast und sie dann dich immer als wirklich Familienmitglied, nicht so als Rudelmitglied betrachten. Sowas mm. in die Richtung. Ah, Korrigiert mich alle gerne, wenn ihr jetzt was ganz anderes kennt. Das ist mein Kenntnisstand, mit
1: dem ich bis heute angebe. Geil. Ja. Ich glaube, das gibt es beides. Ich glaube, Klingt auf jeden Fall schlüssig, ne? In so Jagd, äh, in so wachhund wo der Bauer sich den Hund holt, das ist klar Rudel, ganz klar, wo der Hund einfach halt ja. rein kann. Da ist aber eine Rudelführer. Aber eben wenn es so wie bei uns ist, mit wo der Hund halt tatsächlich, wenn ich auf der Couch zum Fußball komme, hüpft er ja. zu mir hoch, um sich an mein Bein zu legen, weil er dann nicht alleine liegt. Ist das wahrscheinlich wirklich dieser ähm, als als Vater Mutter Ersatz? <lacht> Gott, ich wie seid meine ihr Meine Beziehung zu meinem Hund überdenken.
0: Wie seid ihr denn mit Tieren aufgewachsen? Also Ich hatte ja erzählt, bei uns mit den Katzen, damals in der Familie und so, und ich weiß doch, dass meine Eltern schon äh, noch nach meiner Geburt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, großen Schäferhund hatten. Und davor hatten die äh, ne, Dana, glaube ich, Dana. Schäferhund, Dame Dana, deutscher Schäferhund. Und davor, aber ich glaube, das war nicht das Alter, in dem ich schon existierte, hatten den Papageien. Leute. Den mussten ja. sie aber auch, ich glaube, den haben sie, das stimmt, das haben sie mir irgendwann erzählt, den mussten sie dann auch abgeben. Ich glaube also sogar die mit Geburt. 80 oder so. Ja, ja, genau, und dann haben sie noch erzählt, also da war ich schon, boah, stimmt 14, 15 oder so, das haben sie erzählt. Und der lebt auch noch, sagten sie dann. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch lebt. Das sind dann auch schon ein paar Jährchen oh. her, aber das das dann immer, wenn du drüber nachdenkst, krass, wenn Papageien irgendwie so wie Schildkröten so 100 werden oder so, das ist echt absurd, ne? sie so Obwohl Besitzer die so überleben und dann sind. ja vererbt werden. Ja, stimmt. Aber da sind wir bei Säugetiere,
1: ne? Wäre das, das nicht ist ein Tier für dich, Alex? So ein Papagei, der einfach so sein eigenes Ding macht und zwischendurch dich einfach so random beleidigt? Aber das ich dachte, die, die, können doch, nee, die können doch immer hier Dinge
2: nachsagen. Das heißt, wenn ich ständig fluche, ja. dann habe ich immer ja, einen, der mich immer nur beschimpft. Das ist doch ganz witzig. Erdigt einen vielleicht Stehst du morgens so. auf, guten Morgen, Hodedon, Hodedon.
0: Lutscher. Fände ich aber irgendwie witzig. Das, das, meine das, ich, das, das doch ich irgendwie.
2: Das ist bestimmt die super anstrengend ich glaube, ich irgendwie zu, zu pflegen, kann ich mir vorstellen. Was hat Schlüsselloch? Kursst du dann Vielleicht nicht auch Mäuse und sowas Malen. da hinlegen? Papagei? Oder essen die nur Pflanzen? Ich, äh, Papageien essen so Körner nur.
0: Also ja, wollte kann sagen, du, da, was du meinst, ist eine Vogelspinne, die dann so einmal die Woche isst
2: oder Die essen sowas, oder, auch oder, oder ein Adler. Adler. Ja, genau, ja Adler. Aber
0: von Vögeln hört man hört man doch häufig, dass die sich dann irgendwie aus aus Frust oder so die Federn rupfen, ne? Mhm. Also dass sie irgendwie, wenn die zum kleinen Käfig oder sowas dann da, wo sie hinkommen, meistens ist der Bauch dann nackt oder sowas. Weil die dann irgendwie so ein so, 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 so Tick haben oder von
2: dadurch. Ich hatte früher aber zu deiner Frage, äh, ja, ich bin mit gar keinen Tieren vorher. Ne, mit 14, ja, mit, Moment, lass mich rechnen, Wie war ich denn? 15. 15 war das erste Mal Kontakt mit Tieren. Ja, sonst bis dahin gar nichts. Weil meine Mutter hm. meine Mutter war und ist immer noch so, wenn man ein Tier streichelt, egal was für ein Tier, danach sofort Hände waschen und desinfizieren. <lacht> die die, die, die hm. Stühle. Und Sofen, Sessel in der Wohnung immer mit, mit Tüchern auslegen, damit, wenn sich das Tier hingelegt hat, das so wieder weggenommen und gewaschen werden kann und sowas. Ja, das kenne ich
0: bei fremden Tieren, auch wenn ich weiß, dass es bei vielen Tieren natürlich Quatsch ist, aber so im eigenen Haushalt, die sind völlig integriert. Ja, es ist.
2: die hat viele Ticks,
0: aber
1: das ist ein anderes Thema. Aha. Leute ohne Macke sind kacke, ist doch liebenswert. So. Und du, Flo? Ja, bei mir waren es, wie gesagt, die, was die Dackeldame, Jana, die mit der ich groß geworden bin, die dann halt irgendwann gestorben ist, als ich Mitte 20 war. Und ähm, vorher hatten meine Eltern noch keine eigenen Tiere, sind aber, meine Mutter ist mit Zwerg Dackeln ihr ganzes Leben aufgewachsen. Mhm. Also im eigenen Elternhaus gab es immer diese Zwerg Zwerg-Langhaardackel, deswegen gab es die bei uns auch. Und als sie dann den zweiten geholt haben, wuchs halt in mir der Wunsch, also ich habe dann gemerkt, ich mag, ich bin totaler Hundemensch, irgendwie, logisch. Ne, wenn du damit naja, kennst. weil du halt damit aufgewachsen genau. bist, ne? das ist wie ich sind du dann also auch. Gut, da hätte ich mir vielleicht eher von emanzipiert <lacht> oder hätte ich eher den Drang <lacht> gehabt, mich von Emanzip zu emanzipieren, als vom Hundemenschen da, da sein. Ja, und dann äh, habe ich mir gedacht, ich will aber einen, mit dem ich ein bisschen was anfangen kann. Also, äh, weil die sind echt so, das sind so vier Kilo Hunde, die wirklich so viel so ein etwas längerer Chihuahua waren. Hm. Ähm, und deswegen habe ich mich dann irgendwie entschieden, mir, mir was Größeres zu holen. Und das ist dann halt Kayo geworden. Eine Mischung aus englischer Bulldogge und Beagle. Sieht aus wie ein kleiner Staffordshire für die Hundeleute da draußen. Äh, könnt ihr auch irgendwie, was hast, guckt bei mir auf Instagram. Ich bin so einer, wie Alex von meinte, der seinen Hund die ganze Zeit auf Instagram stellt. Ja, bin ich. Und Goldfische hatten wir auch, aber draußen im Teich. Also zu denen hatte ich auch null Bindung. Die haben wir aber immer noch, obwohl meine Eltern die nicht füttern. Das heißt, entweder sind das echt alte Goldfische <lacht> Also wirklich alte Goldfische. Nein, nachher oder? sind das so 80 Jahre alte Kois und du weißt gar nicht, was da für Werte im Teich schwimmen. Ja, dann sind das aber nur so 7 cm Kois, weil wir die eben nicht füttern. Also, ähm, <lacht> Ich glaube, die vermehren sich einfach jedes Jahr und das sind inzwischen schon, ist keiner mehr von den, ich denke mal, keiner von den originalen Goldfischen
0: mehr. Ja, weil dann hättest du uns ja sagen können, was was ist die Faszination an 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 solchen Tieren, denen man, na gut, du, du fütterst sie jetzt nicht. In einem normalen Teich guckt man ja immer, dass das Wasser sauber ist und sonst mal was reinschmeißt oder so. Und wenn man aber keine emotionale Bindung dazu
1: hat, also du, du, nur so als Zierfische, mhm. ist das dann Deko? Ja, das haben meine Eltern da reingeschmissen. Ich fand's witzig, weil das halt einfach wirklich bunte Flecken im Gartenteich waren, die hin und her mhm. sind. Man kann die. Ich finde Fische beobachten, finde ich tatsächlich ganz cool. Also ich gehe da voll mit bei Alex. Das ist ein bisschen eklig, wenn da ein Toter rumliegt, aber so ein Freund mit einem Fisch werden? Nee. Ich finde auch, es gibt bei äh, D-D-Max oder wo ist das? Irgendeine Serie
0: oder TLC, wo es um Riesen-Aquarien geht. So eine Firma, die das baut. Geil. In Amerika. Boah, ja. So mega wie, so, spannend.
1: So wie Pimp My Ride, aber mit Aquarien ist das,
0: ne? Ja, genau. Und dann, dann reisen und so. die irgendwie, ja. keine Ahnung, nach, nach Las Vegas und dann müssen sie so ein 8 Milliarden Liter Tank in Rund, in einem Schloss gesehen. drin und so. Irgendwie, irgendwie spannend. Also faszinierend finde ich es auch und ich finde es auch in Restaurants immer toll anzugucken. Ich weiß, als Kind stand ich immer mit plattgedrückter Nase vor den, vor den riesen Aquarien beim Chinamann-Restaurant. Das fand ich natürlich auch schon cool, aber, und will ich nicht haben und so weiter. Findet ihr nicht auch, dass wenn man mit Hunden aufgewachsen ist, natürlich wie du Flo, dann, dann hat man oder will man auch Hunde oder sowas? Aber jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage. Hundemenschen sind in der Regel, finde ich, intoleranter anderen Haustieren gegenüber. Weil egal was, wenn du keinen Hund hast, aber ein anderes Haustier, es ist es immer komisch. Ich kenne so viele Hundebesitzer, oh, Katzenmenschen sind aber komisch. Und ich kenne im Gegenzug so viele Katzenbesitzer, die auch Hunde toll finden und andere Haustiere.
1: Ist das so? Weil Ich meine, Natürlich haben die Leute recht, die das sagen, dass Katzenmenschen komisch sind, weil Katzenmenschen ja. sind komisch. <lacht> ja, Aber davon ab, ich finde Katzen cool. Also ich habe mal zwei Jahre mit zwei Perserkatzen gelebt. Ich finde sie halt Bisschen weniger cool als Hunde, aber hm. ich sehe die Vorteile. Man muss sich deutlich weniger um sie kümmern. Hm. machen ihr Geschäft alleine und man macht es halt sauber, dass wir Müll rausbringen. Beim Hund ist es anders. Optimalerweise sollte man dreimal am Tag mit ihm wirklich spazieren gehen. Einmal davon sogar mindestens so eine Stunde. Was natürlich für mich ganz geil ist. Ich sehe da auch den positiven Aspekt, dass ich halt sehr viel mehr Kalorien verbrauche, als hätte ich eine Katze. Ähm, aber ich habe null was gegen andere Haustiere. Ich bin, ich bin einfach auch super tierlieb, würde ich sagen. Ich finde alle eigentlich cool. Ich würde auch ein Meerschweinchen mal hingehen und sagen, cool, das würde ich auch mal streicheln. Also ja, ich freue mich. Ich, ich stelle
0: provokant jetzt trotzdem die Behauptung auf. Bin ich mal gespannt, ob ich dafür jetzt ge ich glaub, gesteinigt und geteert ja, und gefedert ich glaub, werde. Ich glaube,
2: das ist so, das ist persönlichkeitsabhängig. Ich glaube, viele Hundebesitzer holen sich einen Hund, weil sie immer so eine persönliche Bestätigung brauchen, dass sie geliebt werden. Dann ist es halt von einem Tier. Ich meine damit jetzt nicht konkret. Ne? Ich zeige nicht mit Fingern auf bestimmte, aber ich glaube, das könnte ein allgemeiner Konsens sein, weil Hunde halt so sind. Die geben dir die Aufmerksamkeit die du vielleicht brauchst und haben willst. Deswegen entscheidest du dich für so ein Tier. Und dann ist automatisch ein anderes Tier, das dir das nicht geben kann. Äh, dann für dich ein nicht so gutes Tier, ein, ein schlechtes Tier. Und du findest dann auch die Leute, die solche Tiere haben, sprich Katzen, dann merkwürdig. Wie kann das sein, dass du keine Aufmerksamkeit oder keine Bestätigung von ah, ne, einem Hund haben willst? Von so einem Tier wie ich habe. Ich habe die Bestätigung eines Hundes, dass ich... Also übers,
0: überspitzt sowas wie, fütterst du einen Hund, dann ist der, dann liebt er dich abgöttisch, egal, ob du den... so Ich sag ja, du kriegst, mal, was mit Füßen trittst. Ja, du
2: kriegst immer sowas wie, du machst etwas und kriegst dann gleich eine Bestätigung als Hundebesitzer. So dieses wackelnder Schwanz mit dem lecker die aha, lecker, lecker, dann dreht er sich noch dreimal im Kreis und freut sich dann. Das <lacht> ist aber Katzen ja. nicht so. Und ich glaube, manche sind halt so gepolt, dass die das brauchen, aber viele denken darüber nicht nach. die So Hund und dann ist das vielleicht deren Persönlichkeitsstruktur. Und ich finde, ja, das ist Ansatz. aber auch irgendwie so ein bisschen äh, Xbox versus Playstation, weißt du? Das ist so eh ich, mhm. Xbox, weil, bla, bla, bla. Äh, ist so, oh, spiel doch einfach mit der Konsole, die du hast, sei happy und respektier den anderen, dann ist gut. Wenn du keine Playstation ja. willst, dann ist es halt so. Oder Apple gegen Android, wollte ich gerade sagen. Ja. Also wenn man was davon hat, dass man
0: dass
1: man um, missionarisch für eine Sache unterwegs ist. Ne? ist so viel. Man sollte da nicht so ein Gegen überhaupt gar nicht kreieren. Also ich, ich verstehe, wo du hin willst. Und ich, ich glaube, das ist auch so. Aber das hat viel mit persönlichen Lebensumständen zu tun. Ja, sage ich ja. Aber aber Wenn ich meinen Hund nicht hätte mit zur Arbeit nehmen können. Also ich hatte, als ich den Hund geholt habe, einen Job, mhm. wo ich wusste, ich darf ihn mitnehmen. Also er wird dann der Office-Hund. Hätte ich das nicht gedurft, hätte ich mir keinen Hund geholt. Weil ich hole keinen Hund, wenn ich acht Stunden zur Arbeit gehe und der bleibt zu Hause. Ich hatte da keine Partnerin oder so. Würde ich nie tun. Und ich habe tatsächlich auch bei den Jobs danach, bei jedem weiteren, immer gesagt, ja Leute, klingt alles schön gut, aber darf ich meinen Hund mitnehmen? Weil sonst brauchen wir nicht weiterreden. Und das hat bisher geklappt. Deswegen also. ist Flo bis heute arbeitslos. <lacht> ja, aber das ist ja, wir sprechen ja auch immer, also es ist zwar. Hey, aber der Hund ist glücklich. Ne, das ist ja nicht pauschal auf alle gleich anwendbar, aber, ja nein, ja nein, aber ich wollte nur sagen, manchmal geht auch ein Hund einfach gar nicht. Und dann musst du halt eine Katze nehmen und oder zwei Katzen vielleicht, weil eine alleine soll man ja, glaube ich, auch gar nicht halten. Dann verkümmert die auch, wenn sie alleine zu Hause ist. Mhm. Und ähm, Vielleicht spielt das auch bei vielen tierlieben Menschen eine Rolle in der Wahl. Kann ich habe ja auch gesagt, leisten. ich
0: finde den Gedanken Hund auch super super schön und romantisch. Deswegen mhm. hätte ich auch Lust auf einen Hund, aber ich habe mich nie weiter damit beschäftigt. Wahrscheinlich würde ich dann drauf kommen, dass er auch für mich zu viel Arbeit ist. Mhm. Aber weil genau wie Flo sagt, ich, ich hatte halt nie Jobs, wo ich den Hund hätte mitnehmen können oder wollen und der wäre immer alleine zu Hause gewesen. Ich habe auch Kollegen, die lassen den Hund, ähm, ähm, nee, Kollegen, keine aktiven Kollegen, aber die lassen den auch mal vier, fünf, sechs Stunden alleine. Ich weiß nicht, ob das rasseabhängig doch, ist. Aber geht das doch auch. Das mache ja. ich auch. Ja, ja nee, das waren die täglich. Das finde ich und irgendwie das nicht, nicht Ne, nee, Und dann kommen die abends nach Hause und der Hund liebt die trotzdem, weil der, jetzt kommt der Mensch, der die Dose aufreißt. Oder und Katzen, die kotzen dir dann auf den Teppich, zerkratzen <lacht> dir irgendwas und zeigen dir die Mittelfingerkralle, weil sie sagen, hey Digga, das war aber also ein geiler so Test. haben wir uns das nicht vorgestellt. Das war
2: mal ein geiler Test, das muss man kurz droppen. Es gab mal einen sogar fast repräsentativen Test, Ich muss, muss ich lügen, wo das war, wer das war, aber ich habe es noch bildlich im Kopf, weil die das nachgestellt haben, hm. Hundebesitzer, mehrere haben die dann halt so befragt, ja, wie finden sie das, wenn also ich komme drauf, weil du sagst, wie finden sie das, wenn die nach abends nach Hause kommen und ihr Tier Tier springt sie an und ist happy und sowas. Ja, finde ich total super, weil der freut sich auf mich. Und haben die gesagt, freut er sich denn wirklich auf sie? Wir testen das. Und dann haben die das mal gemacht, so mit Kameras im Haus überall versteckt und das dann mit mehreren Besitzern, auch über einen längeren Zeitraum, bla bla. Und dann haben die halt herausgefunden, dass wenn der Besitzer ähm, die Klamotten, die er sonst trägt, zu Hause lässt, dann interessiert sich der Hund am Abend gar nicht dafür, wenn er nach Hause kommt. Also das war ein sehr interessantes Beispiel für, dieser Hund ist nicht zwingend erfreut, wenn das Herrchen als Person an sich wiederkommt, sondern es ist eher ein, es kommt wieder etwas hinzu, was ihm bekannt ist, was ihm dieses Umfeld bietet. Wenn aber der Geruch desjenigen, der dieses Umfeld, in dem sich der Hund befindet, bietet, die ganze Zeit im Haus präsent ist, dann macht er das halt nicht mehr von dieser einzelnen Person abhängig, sondern auf einmal von seiner Umgebung. Das war total interessant so. zu sehen. Ja, wobei, ich meine, ich setze ja nur einen Hund nicht mit dem
0: Menschen gleich. Ich meine, wir brauchen ja auch bestimmte Reize, um zu erkennen, ah, das ist Flo, das ist Alex. Ob es die Stimme oder das Aussehen ist, ich wiederum würde euch am Geruch überhaupt nicht erkennen und mit dem Schwanz wedeln, ist das schon mal gesagt. Ja, nicht? Ähm, nee, aber wenn, wenn der wenn der Hund, ja, das ist die Frage, wenn der Hund das braucht, um sein Herrchen als Härchen zu identifizieren, dann finde ich, dann macht es das ja nicht weniger
1: ja ich weiß es Na, gibt ja, es gibt da tatsächlich ja auch ähm, Geschichten dass Hunde auf Gräbern von ihren Härchen liegen und sowas das dass ja. sie also da auch noch den Geruch wahrnehmen oder dass sie ähm, einfach wieder bleiben wollen ja ja, ja sind aber halt nicht und ganz und so intelligent immer. wie wir, glaube ich, die raffen dann nicht so ganz oder oder vermissen und trauern halt auch, das ist ja schon nachgewiesen, also ich, die, die ja. haben schon einen konkreten Bezug zu anderen Lebewesen, auch Straßenhunde, deren bester Freund irgendwie ähm, überfahren wird, wachen Stunden an diesem toten Körper und sowas, also sie haben schon eine sehr starke emotionale ja, Bindung auch. zu anderen Lebewesen. das ist sehr schon, komplex, äh, diese Thematik. Ist ja, oder komplex, oder ja. halt
0: Abhängigkeit ne und sind dann traurig, dass es kein Essen mehr gibt in Zukunft oder sowas. Das, 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 das meine ich jetzt. Ja, lernen, diese ja, diese ja, simple Form gibt auch, klar natürlich
1: ja, naja. ja ist schön, ey, Das ist viel tiefer gegangen, als ich wollte. Ähm, tatsächlich wollte ich einfach nur kurz gucken, wie hieß der Guppi von André früher und äh, die Schildkröte von Alex. Aber es ist, ist da richtig, richtig was raus geworden. Sehr schön. Cool. Dann würfel ich jetzt mal für Alex. Ja, und wir drücken alle mal die Daumen, dass Maxi, ähm, wenn es denn soweit ist, vielleicht das schnell geht und, und ohne Schmerzen. Ja, im Schlaf, der der So kam entstanden. ich ja eigentlich drauf. Der Hund meiner Eltern, genau. Ja. Der kleine Dackel. 18 für Alex, oh,
2: okay. 8 für André. 25 Jetzt. für André. <lacht> ja, ich, ich habe tatsächlich Lust, über das Impfthema zu sprechen. Ich, das, ich fand das sehr interessant. Ich wurde gestern geimpft gegen, was war das, 9.30 Uhr vormittags. Und danach war Also ich dachte gegen Corona. <lacht> ich dachte gegen
1: Tetanus. Ich, wurde ich dachte gegen, auch gerade ja, ich gegen und er überlegt gegen... Gehen. Ja, und <lacht> das wäre jetzt aber der geilste, der geilste Bringer. Also ich wurde gestern geimpft. Gegen den Tetanus. So voll, <lacht> Es war wie folgt.
2: Ja, ich versuche mich gerade selber noch so ein bisschen zu sortieren. Aber ja, stimmt. Das sollte ich natürlich auch erwähnen. Ich hatte gestern eine AstraZeneca-Impfung äh, gegen Covid-19. Und ich muss zugeben, ich war bis dahin sehr gehypt. Ich habe mich auf diesen Impftermin irgendwie gefreut. Was total weird ist. Aber in meinem Kopf dachte ich mir, boah, dann wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung, damit es alles wieder ein bisschen wird, nicht wie früher, sondern dass man wieder in normale Bahn gehen kann. Ähm, und ich dachte mir, ich, ich teile mal im Podcast so ein bisschen, wie wie es mir so ergangen ist, weil es ist mir so ganz anders ergangen, als ich mir das vorgestellt habe. Und auch als ich so von manchen auf Twitter gelesen habe oder als mir noch der Arzthelfer da äh, erzählt hatte, als er mir die Spritze reingedrückt hat, das war so, also ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, wie das bei Flo war, weil er hatte ja auch damals das Vergnügen... <lacht> Aber ja. Wir können ja gleich mal darüber sprechen. Die kann ich ja mal an. Genau. Und äh, das war halt so, ja. dass man, äh, also die, dieser Arzthelfer, der war so lustig, der, der drückt die Spritze rein, dann fragt man, und, muss ich auf irgendwas achten? Nö, also nur so, so ein bisschen muss man dann vielleicht darüber nachdenken, dass es dann ein bisschen kratzt irgendwo, dass es ein bisschen Schüttelfrost gibt oder so. Aber dann sind sie da auch schon drüber weg. Ein bisschen schlafen, dann ist gut. Weil ich mir so, okay, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein. Bin happy, lass loslegen. Und jetzt habe ich mir, um das mal ein bisschen zu sortieren, so ein paar Notizen gemacht von, so, von von dem Ablauf bis bis heute Morgen oder bis heute Vormittag, dass ihr vielleicht mal so nachvollziehen könnt, wie das so ist, vielleicht auch für diejenigen, die gerade zuhören und selber auch äh, vor der Impfung mit AstraZeneca stehen oder sich noch Gedanken machen, wie das sein könnte, vielleicht sogar Angst haben. Vielleicht kann ich euch dadurch ein bisschen Angst nehmen und so. Ähm, so soll ich einfach mal erzählen? Einfach mal los? Hm, gerne, mach okay. raus. Also pass auf, machen wir hier. Angefangen wie gesagt, hat das Ganze so gegen halb zehn, also viertel vor zehn war ich dann, Eher dran, genau, hab den Spritz bekommen, musste noch zehn Minuten warten und dann konnte ich wieder losgehen. Dann war danach gar nichts, das heißt keine Schmerzen an der Einstichstelle oder sowas, es gab auch keine Rötungen, keine Schwellung an der Einstichstelle, gar nichts. Dann gab es erstmal einen normalen Arbeitstag, es gab viel zu tun, viel zu besprechen, Essen war jetzt auch nicht so an der Tagesordnung, aber so ist halt jeder Tag bei mir. Und dann so gegen 15 Uhr, so ab 15 Uhr, gab es dann so erste Anzeichen von Müdigkeit. Und da habe ich mich auch so gefragt, ah ist das jetzt eher so diese typische Nachmittagsmüdigkeit, weil man nichts gegessen hat oder nicht richtig gegessen hat, weil man so viel im Kopf hatte, weil man so viel zu tun hatte, weiß ich nicht. Mal gucken, dann so ein bisschen was gegessen, hat sich aber nicht wirklich geändert. Und so in Richtung 18 Uhr, also dann knapp über acht Stunden nach der Impfung, setzte dann so eine richtig heftige Müdigkeit ein. Also so um 18 Uhr war schon das Müdigkeitsgefühl von... 22, 23 Uhr mit ja mit, 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 mit einer dämmerigen Wahrnehmung. da muss man so. Ja. Und dann ab 18 Uhr ging es dann los, immer so in einzelnen Etappen. Dann hat man relativ schnell gemerkt, ab halb sieben, sieben, ging es dann los mit einem höheren Puls. Ähm, ich hatte da absichtlich dann auch meine Apple Watch äh, getragen an dem Tag und auch noch bis jetzt, um mal zu gucken, wie die Herzfrequenz ähm, sich so verändern. Ah, im Vergleich zu deinen normalen Ganz Frequenzen, genau. ne? ja, richtig. Und ah, Mein Ruhepuls ist sonst im Durchschnitt bei 67 Schläge pro Minute, im Schnitt, und äh, ab dann war, beziehungsweise auch bis heute Morgen, war der Schnitt bei 110. Hast <lacht> weißt du, das, du, das doppelt. Ja, denn? du sitzt nur auf einem Stuhl und hast einen Puls von 110, also das war schon, das war sehr unangenehm, und da ging es halt mit los dann so um halb sieben, sieben. Und ähm eine Stunde später wieder 20 Uhr, dann ging es los mit einem Kribbeln am gesamten Körper. Also das muss man sich so vorstellen, mh, so eine Art Kribbeln, das habt ihr vielleicht manchmal auch, wenn ihr Muskelkater habt oder was auch immer, ihr reibt so mit euren Händen über eure Gliedmaßen oder reibt eure Beine aneinander, dann, äh, dann, dann fühlt sie sich das so an, als, als hätte man monatelang irgendwie nicht den Rücken gekrault bekommen oder sowas. Weißt äh. du? Eigentlich fast schon so ein wohliges Kribbeln. Mhm. Aber gut, dann ab 21 Uhr wieder eine Stunde später, dann ging es mit so einer heiß-kalt Achterbahn los. Es war also tatsächlich entweder viel zu heiß, also richtig heiß, obwohl man nicht geschwitzt hat. Es war einfach nur heiß oder viel zu kalt. Und dann musste man mal schauen, in welchen Klamotten kann ich mich jetzt hier hinlegen, kann ich das Fenster auf und zu machen, mit Decke, ohne Bettdecke. Und dabei. Aber das ist immer
1: so diese Vorstu Vorstufe vom Schüttelfrost, ne? Mhm.
2: So, ne? Und, ähm, diese, also, das war auch der Moment, das war diese, das, das, diese, diese Vorstufe zu den dann bis zum nächsten Morgen anhaltenden Schmerzen, die ging dann auch langsam los. Und zu dem Zeitpunkt fühlte sich das aber so an, als würde man neben diesen diesem Kribbeln auch noch an allen Gliedmaßen gleichzeitig ziehen. So mit so einer, also nicht in so einer, nicht in so einer Torture Mill, also nicht so, wie hieß das früher, nicht so eine, im Medieval Times, dass man die, Streckball. danke, nicht so, sondern als hättest du einfach mit einer, mit, mit einer Handkraft am Arm gezogen oder an den Beinen gezogen. So ein bisschen fühlte sich das an. Und dann wieder eine Stunde später, 22 Uhr. Ab dann ging eigentlich, also dann war Klimax. 22 Uhr war der Startpunkt. Okay. Für also für jetzt nach fast genau zwölf Stunden Impfung ähm, war der Startpunkt für so einen dauerhaft anhaltenden ganz schrillen Schmerz in jedem Gelenk und in jeder Gliedmaße Beziehungsweise jeder Gliedmaße und in jedem Gelenk jeder Gliedmaße mhm. und das Maximum an Schmerz kam aus dem aus dem unteren Rücken ähm, da Lendenwirbelbereich und sowas und es fühlte sich die ganze Zeit an als hättest du brutal heftige Rückenschmerzen, also Lendenwirbel, Wirbelsäulenschmerzen, die eigentlich weggehen sollten, wenn du dich einfach mal umdrehst oder hinsetzt oder umlegst oder so. Das ist natürlich nicht passiert. Du hattest dann, also ich hatte dann ab 22 Uhr bis, ja, nennen wir es mal so 4, 5 Uhr diesen Schmerz durchgehend. Und,
1: das Hast also auch nicht geschlafen? Nein. Also, oder also wenig.
2: Nach 20, also es gab noch mal einen Step so gegen 0.30 Uhr da fühlte sich das an wie so ein ganzkörpersonnenbrand, auf dem jemand irgendwie weiß ich mit einer Drahtbürste herumschrubbte. Boah. Ja, das war also es war wirklich ganz, ganz übel und ich habe mir gedacht normale Impfreaktionen, sage ich da nur. Wieso? Was? Was? Ne, wieso hört das nicht auf? Aber ich dachte mir, okay, nicht verrückt machen, Musik, kurz entspannen, oder versuch, mental versuchen zu entspannen, weil ich weiß, es ist endlich, es wird endlich sein. Mhm. Und ähm, gegen 3 Uhr, da hatte ich dann auch nochmal mal Flo was geschrieben, aber ich hatte auch noch mit Kollegen gesprochen, weil heute wäre eigentlich noch ein Drehtag gewesen, aber habe den dann auch um 3 Uhr noch geschrieben und gesagt, das wird voll nichts mehr. Äh, gegen 3 Uhr war dann so der erste Punkt zu wissen, ab hier geht diese Achterbahn aus Schmerz, heiß, kalt und was auch immer nicht mehr immer nur äh, auf, ab, auf, 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 sondern ab dann ging es auf, ab, 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 ab. Ich habe das irgendwie so, weiß nicht, Schmerzempfinden war so 5 bis 10 Prozent weniger pro Stunde äh, oder Schmerzintensität eher. Und dann ging kurz vor sechs morgens also immer noch wach gewesen habe ich dann eine Ibuprofen geschmissen und, und bis dahin nichts nee bis dahin nichts weil oh, Internet weil war halt Internet war so ein bisschen Internet war so ein bisschen zweideutig auf der einen Seite hieß es wenn man Medikamente die zu diesem Zeitpunkt schmeißt könnte das die Immunantwort vom Körper beeinflussen oder auch nicht deswegen dachte ich mir ich ziehe das jetzt durch und warte so lange, bis ich merke dass es jetzt weniger wird und helfe dann mit einer mit einer Schmerztablette und dann war es halt kurz vor sechs Ibuprofen und dann kurze Zeit später war es wirklich der erste Moment, in dem ich die Augen mal zumachen konnte und habe dann bis halb zwölf nochmal geschlafen. Jetzt auch nicht durchgehend, aber schon irgendwie geschlafen, mehr schlafen als nachts. Und äh, ja
1: jetzt die Folge daraus ist... Bist du seitdem auch wieder wach
2: oder hast ich du heute Nachmittag nochmal? Nee, ich bin seit... Also ich, ich nicke immer so ein bisschen weg irgendwie, aber... Ist jetzt kein Schlafen mehr, seit halb zwölf zwölf. Ja. Ist schon eher wach. Und es fühlt sich Aber jetzt es gerade noch. Ja, jetzt fühlt es sich an wie so ein wie so ein weißt <lacht> du, das ist es. Ja, jetzt ist gerade so. Oh, alter, gestern war ja eine krasse Party. Ey, oh. Plot,
1: twist die haben die einfach Wodka gespritzt. Glaub glaub. Auch.
0: Und wie man am nächsten Morgen immer so sagt, oh, nie wieder Astra sehen. Ja, Keine.
1: sowas. <lacht> oh, ich glaube, ich hole mal Und in Abend sechs Wochen noch. ist sie wieder soweit. <lacht>
2: nee, ich habe sogar in den ja, nächsten Termin. Äh, ich habe schon einen bekommen. In hm? neun Wochen.
1: Okay. Ja, zwischen 8 und 12, also 9 ist wohl okay. Ja, krass, also, ich, ich habe komplett anders, also... Bei dir, ich mein, wir haben ja vorher auch gesprochen, du hast das doch so ein bisschen ignoriert, ich habe dir gesagt, hau dir abends eine Schmerztablette rein, wenn es anfängt. Du ja komm, ich dachte mir so, du, ich meine du kennst mich nee, ist auch ist ein ich dachte mir ich bin jetzt ja auch
2: einer, der steckt ein bisschen weg und äh, denke, ja, lol, das wird jetzt schon nicht so sein,
1: aber das... Alter. Darf ich einen Satz zitieren? Ja. Ich, es tut mir übrigens leid, dass ich nicht, ich habe nicht viel ge äh, geantwortet, weil ich habe geschlafen. Ach so. Und, ähm, Alex hat mir nämlich die Schritte heute Nacht ähm, so dokumentiert mh, und ich fand es wirklich, als ich das heute Morgen gelesen habe, wirklich beeindruckend, weil ich kenne dich jetzt schon ein bisschen und du schriebst um, um 0.16 Uhr, aber die letzten zwei Stunden, ey, meine Fresse, ich bin nicht empfindlich, aber das war richtig ungeil. So, und das, als ich das heute Morgen gelesen habe, dachte ich schon so, boah, nee, der meckert eigentlich echt nicht. Und so als, als Solo-Selbstständiger, wo du dich auf, eigentlich nur auf dich selbst verlassen kannst, machst du ja eigentlich nie krank in den letzten drei, vier, fünf Jahren, keine Ahnung. Ähm, und wenn du sowas schreibst, dann hat dich das schon richtig umgehauen. Dann hat das auch wehgetan.
2: Ja. <lacht> ich, äh, ihr hattet jetzt ja beide Impfungen, ne, mittlerweile. Aber mhm. ich glaube bei. jeder ja, der Bonzer hatte doch eine andere. Der hat das, <lacht> das gleiche gute Zeug wie wir. Wollte ich gerade fragen, <lacht> weil oder? bei dir ist denn ja, das nächste Mal könnte es denn ja ein bisschen schlimmer werden,
0: ne? Ja, also über, über, über Biontech sagt man tatsächlich, ja, das stimmt, dass die zweite schlimmer sein soll. Ähm, die erste habe ich aber auch trotzdem viel besser weggesteckt, als ich so auch von anderen höre. Bei Biontech sagt man so, man ist dann extrem müde auch danach. Ich hatte jetzt den Luxus, dass ich um 12.30 Uhr, das war die Uhrzeit, wo ich geimpft wurde, dann muss ich eine Viertelstunde noch da warten, dann nach Hause fahren und dann war ich um 14 Uhr zu Hause und ich konnte einfach mal mich dann auch vier Stunden hinlegen. Ich war auch extremst müde, es hat mich so richtig weggenockt, aber nicht unangenehm müde. Das ist sowas wie, ach, das das nehme ich gerne mal auch zum Schlafen, wenn ich sonst nicht müde bin. Und ich habe mich aber ansonsten vorher informiert. Äh, ich habe paar Wochen vorher habe ich ein bisschen, bisschen mehr Sport als sonst gemacht, um meinen Körper ein bisschen hochzupumpen. Ich habe äh, ja Flo ein, einmal die Woche sieben, acht Was? Kilometer laufen plus einmal die Woche vier bis fünf Kilometer. So ich ich wundere
1: mich nicht unten. über die Tatsache, sondern ich wundere also, mich tatsächlich, <lacht> dass du das in Vorbereitung auf die Impfung. Ja, ja, tatsächlich. Und Was? Und, äh, und
0: ähm, Ganz viel essen an dem Tag. Normalerweise bin ich ein Nicht-Frühstücker, ich habe so Ansätze von diesem von diesem Fasten, dass man erst viel später frühstückt oder sowas. Ähm, aber ich habe wirklich um 4.30 Uhr, war ich auf der Arbeit, habe ich den ersten Joghurt gegessen. Dann habe ich später noch ein Brötchen und dann habe ich äh, die Pause um 10 Uhr vor dem Impfen dafür genutzt, um mir äh, tatsächlich noch mal richtig was reinzupfeifen. Okay, es war jetzt nicht so gehaltvoll, aber es war McDonalds, magenvoll. Das hat auch schon mal gegen <lacht> den Kreislauf und so geführt. Nee, also das war, mhm. ähm, also ich habe finde ich mich auch mental mindestens ja auch ein bisschen anders drauf eingestellt. Und ich hatte nicht mal irgendwie die Schmerzen an der Einstichstelle oder sowas. Ich war nur an dem Tag müde und am nächsten Tag wieder alles gut. Und du bist jetzt der erste, der jetzt so, den ich kenne, der auch so eine krassen Reaktion hat. Mhm. Und ich frage mich, ob es daran liegt, wenn du deinen ganzen Zeitrhythmus so schilderst, dass du nichts bis zu wenig gegessen hast, dass du deinem Körper, der ja einen Krieg in sich austrägt gegen diese zu, Impfung.
1: Ah, das ist ihm zu wenig dass du,
0: Hilfe gegeben. Dass hast. du dir keine Ruhe gegönnt hast, weil ich selbst selbst du floh, du warst doch
1: nach der Impfung zu Hause und konntest dich auf dem Sofa chillen und hast gepennt. Ja genau, bei mir war es so, ich habe noch den Tag über ein bisschen E-Mails gemacht oder so auf mhm. dem Sofa nach der Impfung und dann habe ich so ab 17 Uhr dann gemerkt, ich, ich kriege diese Art Schüttelfrost, also mir wurde mir wurde kalt, Das was du erst diese Vorstufe, die du geschrieben hast, dann war es eigentlich doch warm und dann gegen 23 Uhr oder 22 habe ich Fieber bekommen. Alles noch ohne Schmerzen, aber ich merkte, okay, mein mhm. Kopf wird sau heiß, ich fange an zu glühen, ich gehe da mal ins Bett und habe dann bis 11 Uhr einfach durchgepennt. Krass. In der Zeit hat mein Körper, glaube ich, diese Phasen durchgemacht, die dir sehr wehgetan haben, die haben mir aber nicht wehgetan, weil ich so platt war, dass ich gepennt schlafe. Ja. Und dann hatte ich den nächsten Tag auch einfach so einen kleinen, ja, Kater, nee, so ein bisschen erschlagen einfach, als hätte man am Tag davor viel zu viel Sport gemacht. Aber ohne einen richtigen Muskelkater, also <lacht> ohne richtige Schmerzen, am einfach nur körperlich völlig klar. Ja, ich bin
2: neidisch. euch. Ich vielleicht war auch nicht so schlau, die Tage davor durchzucrunchen, jeden Tag rund um die Uhr halt noch zu arbeiten und dann ohne Pause in die Impfung reinrutschen. Dann war man ja, und, und am Tag
0: selber hast du dir ja auch keine Pause gegönnt ja. und das ist ja, das liest du ja überall, was der Körper da durchmachen muss. Ja. Aber, aber diesen einen Tag Ruhe zu investieren, vielleicht hätte er dir den, den
1: Tag danach gespart oder das sowas. Das kann gut ne? so sein, ja. Ja. Also, also, also wir können aber schon mal konstatieren, Impfreaktionen, ähm, auch wenn sie krass sind wie bei dir, äh, sind bis zu einem gewissen Grad eben ein gutes Zeichen. Ja. Sind ja mhm. ein Zeichen, ja. dass dein Körper wirklich Antikörper jetzt produziert und sich vorbereitet und, und recht schnell und bei <lacht> dir sogar anscheinend super stark gegen diesen fremde, fremden Virus wehrt, den du ja nicht drin hast, aber zumindest hast du die Informationen bekommen, das dass du ein das virus haben könntest. by the way.
2: Ja? Ja, AstraZeneca baut auf einer Schimpansenzelle auf. Schimpansenvirus Tierversuche.
1: Mhm. Ja. Bin ich auch richtig dagegen. Deswegen wurde also das ja auch kritisiert. Aber
0: das ist dann bei mir anders, ne? weil ihr habt so einen so Vektor gedönst und bei mir ist dieser mRNA-Impfstoff oder sowas. Also die arbeiten völlig ja. unterschiedlich, ne? Ja.
1: Ja, du musst das hier nicht pauschalisieren. Ich habe ja beides. Ich glaube das sowohl als auch. Stimmt. Ich habe ja zweimal die Nebenwirkungen mitgemacht. Ich habe ja dann, ähm, ich war im Impfzentrum in Hamburg und inzwischen wurde ja AstraZeneca irgendwie dann geblockt. Bin ja <lacht> wurde AstraZeneca geblockt für unter 50-Jährige und ich bin ja knapp unter 50. Und deswegen habe ich Biontech bekommen und ich habe beim zweiten Mal ähm, nochmal Impfreaktion gehabt, aber schwach. Also ich habe da nur das, äh, nur ein nur den Tag danach im Eimer ohne Schüttelfrost, ohne alles davor. Das heißt, du bist, sobald du die, äh, wie lange ist das her? Weil durchgeimpft bist du. Achso, nee. Achso, du meinst jetzt die zweite Impfung, die war, mhm. ist jetzt anderthalb Wochen her. Mhm,
0: ja, dann ist, dann bist du ab jetzt schon bist du eigentlich durchgeimpft. Sieben Tage genau. nach Biontech, ne? Ab
1: Dienstag, nee, Ich dachte 14 Tage. Also ich. So, zumindest das Gute sein. ist, ich habe ja in unserem großen Impf-Special habe ich ja noch darüber gesagt, ähm, habe ich ja noch drüber nachgedacht. Oh, wie wird das denn dann sein? Wie wie, wie sinnvoll ist es? Da gab es ja schon die ersten Test So, ja, das ist vielversprechend, aber man wusste es halt noch nicht. Und jetzt ist gestern eine Studie rausgekommen, die besagt, dass tatsächlich äh, ich einen mindestens genauso hohen Schutz habe wie mit zwei AstraZeneca-Impfungen. Ähm, komisch
0: ist, dass das Länder wie
1: Amerika sagen: Okay, wenn wir dann irgendwann sagen, so Geimpfte
0: dürfen ohne Nachweis rein, dann aber bitte nur die, die, wie heißt das, mono-geimpft sind. Also, die, echt, weißt du? Ja, ja, es gibt Länder. Keine Geschäftsreise mit dir, Flo. Schade. Ja,
1: genau. Nicht mehr Amerika. Schade.
0: Aber das macht ihr ja sowieso nicht, weil fliegen ist nicht gut für die Umwelt, so, ist ja klar. Ihr ja, segelt da ja, ich darüber. Ja, darüber.
1: Aber dann hole ich mir einfach noch einen zweiten Biontech. Ich hab's doch. Dann nehme ich einfach von Komm. Impft mich, piekst mich, gebt mir. Noch einen Bleibt gesund und darf nach Amerika. ja
0: also um, um, um Neider jetzt auch nicht ähm, bei Hörern zu wecken oder sowas, äh, es wird jeder drankommen und es ist, geht sowieso viel zu schleppend, finde ich, in, äh, gegenüber anderen Ländern. Dabei ist ja, Deutschland geht ja noch Richtung Impfeuropameister, aber in Amerika machen sie das ja mit Drive-Ins und so weiter, lässt ja, du dir an so einem ja. Zeltplatz auf dem Parkplatz irgendwie eine reinjagen. Ähm, aber tatsächlich habe ich euch eingangs noch erzählt vorhin, äh, es ist so, dass wohl die, ich sage jetzt nicht die Gewaltbereitschaft, <lacht> aber die Aggression unter Impfwilligen, die aber noch darauf warten und noch keine kriegen und so weiter, die steigt. Also viele Ärzte berichten darüber, dass Leute sehr ruppig werden mittlerweile. Also so langsam so, als wenn der Geduldsfaden bald nicht. reißt. Auf der anderen Seite das sind aber die Gruppen
2: voll mit dem Gegnern, die immer krasser werden.
1: Ich finde das auch besser, dass äh, Leute ruppiger nach, also ich finde beides nicht gut, aber ich finde das, mhm. wenn es ein bisschen besser als die Leute, die sich vor Impfzentren stellen und äh, ältere Leute abschrecken und ihnen sagen, bitte geht hier nicht rein und äh, lassen sie sich nicht <lacht> impfen und so Die gibt es ja auch. Also die, 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 die kann jemanden daran hindern.
0: Was vorhin bei Twitter gelesen, irgendeiner hat was retweetet, äh, Say When I Do wirkt in irgendeinem Musikvideo mit, in dem er auch zu sehen ist und sie stehen vor einem Impfzentrum mhm. und und symbolisieren die Zerstörung dieses und mhm. rufen zur Waffen, Waffengewalt
1: auf. Ja, habe ich noch nicht gesehen das Video, aber den Tweet habe ich auch gesehen. Ich wollte noch nicht drüber reden, weil ich das Video noch nicht gesehen habe, deswegen. Ah, okay. also, also, ja, deswegen guckt euch, also ne, nicht bewahre Wünsche nehmen, guckt der euch hält über das Jugend. Er hat uns Sabrina Settlur gebracht, aber eben leider da Adler Hildmann. Also, <lacht> oh Mann. Früher ja, war es cool, Xavier. Finde ich gut, Alex.
0: dokumentiert das mal weiter, ja, bis, bis sich natürlich nichts mehr tut. Finde ich spannend, dass man mal einer so macht. Von meinem Vater kenne ich nur, mein Vater ist der einzige von vielen, die mit Astra geimpft wurden, die ich kenne, die ein bisschen Reaktion noch hatten. Er hatte auch nur nachts so Herzrasen, bisschen Schüttelfrost jetzt, aber auch, glaube ich, nicht die ganze Nacht und dann am nächsten Tag, wie als wenn nichts gewesen wäre. Krass. Also Eigentlich hatten cool. wir alle drei dann was. Dein Vater, Alex und ich. Sagen. Ja, genau, aber er war jetzt nicht sowas wie krass wie Alex. Also so, nee, gibt ja, äh, also ich kenne jetzt persönlich auch keinen, der in dem Gehirngerinsel gestorben ist oder sowas. Alex wäre jetzt der Erste. <lacht> Wenn ne, <lacht> es doch kommt, deswegen dokumentiere mal bis ja, vier, dahin.
2: Ist, na, wenn nach vier Tagen nichts besser wird, dann soll man doch, dann könnte es sein ja. und so.
0: Ja, ja. Schreib ich bitte für... alles bei mir in den Chat weiter. Ich will das auch machen. Mach genau, ich hab, genau. falls du nämlich wirklich verreckst, kann ja sein, es kann ja alles sein, dann haben wir es noch, weißt du? Na, Flo hat denn ja. ja. Dann kriegst du mein Mac Ich habe auch nebenbei, ich habe auch ein Cover schon vorgefertigt. Folge wird ja jetzt heute am Freitag aufgenommen, Sonntag veröffentlicht. Ich habe auch so eins mit so einer schwarzen Banderole oben links. Weißt, oh, so,
1: eine... Das ist bisschen zu morbide. Ich habe schon auch ja, noch also, hier, aber.
0: schnell würfeln. Wie relevant ist mein Thema? Drei. Da hab ich habe jetzt drei kann Minuten Zeit, um mein Thema zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, mein, äh, ich war, ich war Gast in einem Podcast. Habe ich euch erzählt? Ich war das allererste Mal, hat mich jemand gefragt, ob ich Gast bei ihm im Podcast sein möchte. Krass. Also so. Jetzt habe ich, ich finde, jetzt kann ich auch mit Podcast aufhören. Ja. Jetzt habe ich es geschafft. Ja. Das wollte ich eigentlich nee, auch
2: nicht. Nein, nein, du musst noch. Ein Buch so über Podcast schreiben.
0: <lacht> dass ich so relevant bin, dass ich mal eingeladen werde. Der Podcast, die haben sich auch sehr gefreut, die heißen Kennt ihr das? Fragezeichen. Und die haben Nein. verschiedene äh, in, in Wochenrhythmen, also verschiedene, wie heißen das, verschiedene Drehs, wie sie einen Podcast aufziehen. Und ich war in einem Rhythmus, in dem es darum geht, was wäre, wenn? Und dann sprechen sie halt eine Folge rüber, was wäre, wenn? Und das war ein Hörervorschlag und der war, was wäre, wenn es kein Geld mehr gäbe? Und dann geht es wirklich darum, in Klammern, wie bei Star Trek zum Beispiel. Ne? Da sind sie da alle in einer in Föderation und da verdienen sie ja auch kein Geld, weil sie werden es auch nie ausgeben müssen. Deswegen, also die haben für Kosten und Logis ja überall äh, gesorgt. Und dann haben wir tatsächlich, ich dachte auch erst am Anfang, das schnell gemacht und dann kommt das nächste Thema. Aber es dreht sich die ganze Folge bei denen um ein Thema. Und ich wollte nur mal eure Gedanken dazu hören. haben wir fast, fast eine und eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen. Also, was wäre, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wäre das irgendwie möglich, wo keiner von uns Geld verdient,
1: aber auch für Dinge kein Geld ausgeben muss? Glaubst du, dass wir da, erstmal vorab, glaubst du, dass wir darüber signifikant langsamer äh, kürzer diskutieren würden? Nein, um Gottes Willen, die Diskussion muss
0: ich dann natürlich auch sofort abwürgen.
1: Solange will ich auch mit euch gar nicht nochmal
0: darüber diskutieren. Aber nur mal so, so ansatzweise auch Gedanken. Ich habe mir nämlich vorgestellt, also ganz ohne Währung kann es ja gar nicht gehen, weil wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeinen Supermarkt gehst und du packst dir deinen Einkaufswagen voller Lebensmittel, dann wird ja doch trotzdem schon relevant sein, wie viel du der Gesellschaft in deiner Zeit sonst gibst, dass du dir jetzt da etwas nehmen darfst. Also wird wird man dann am Eingang gefragt, sind sie Herzchirurg oder <lacht> sind sie YouTuber? Beides auf eine Art ja, der eine trägt zur Unterhaltung bei, der andere dann zur Gesundheit, wenn Leute gerade nicht mehr so gesund sind. Oder bin ich umsonst in einer Krankenkasse? Weil,
2: gemäß unseren aktuellen gesellschaftlichen Strukturen müsste es immer irgendwas wie eine Währung geben. Aber stell dir vor, ja, ne? die Welt, wenn wir nicht so wären, wie wir jetzt sind, sondern äh, wir hätten irgendwo vor der Industrialisierung oder sowas, keine Ahnung, aufgehört und es wäre nur, es würde nur noch Reihen von Bäumen geben, wo alles dran wächst. Äpfel, was auch immer, und darunter Felder, wo alles drin wächst. Spargel und was auch immer. Du, du kannst jeder, weil das immer wieder nachwächst, und in einem zeitlich abgestimmten Rhythmus, das nie gar nichts wächst. Du kannst immer hingehen, dir was nehmen, essen und dein Leben leben. Wenn dieses, vielleicht, wenn diese Basis stünde, dann bräuchte es auch keine Währung oder sowas. Das ist halt die Frage nach wie.
0: Aber, aber es klingt ein bisschen nach diesen Amischen oder wie die heißen. Ne? Also dass man, dass man, dass jeder eigentlich ein Feld bearbeitet ja, weißt du, jetzt, Es ich meine, muss es ja immer
2: irgendwas irgendwo herkommen. Also so ein Baum. Ja gut, na gut, doch schon. Natur gab es schon vor uns. Der Baum steht schon da, auch wenn wir ihn nicht gepflanzt haben. Man hätte dann an einem Punkt damit anfangen müssen, damit das ginge. Aber nach aktuellem Stand würde das nicht gehen. Man
1: bräuchte immer irgendwas im Austausch, ja. Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Die Amischen ist, glaube ich, ein ganz guter Stichpunkt. Viel bestimmt bei euch auch in den in dem Podcast. Mhm. Es gibt ja eben Gesellschaften, die so leben, wo einfach die gesamte Gesellschaft zusammen, alle Männer stehen hinten, bauen das Haus für die neue Familie. Das, das machen die auch und, sehr schön Danach gehen alle aufs Feld und ackern und da gibt es klare Aufgabenverteilung mhm. und jeder kriegt eben etwas und jeder trägt etwas für die fürs Gemeinwohl bei. Du, Aber wir haben es in die heutige Zeit
0: in, in Walking Dead äh, ge, gezogen. ne also Da gibt es ja auch die Dörfer mit den Gemeinschaften, wo jeder eine
1: Aufgabe hat. ne Ja, es geht doch noch einfach nicht den Die Urform des Sozialismus, ähm, der sollte ja so funktionieren, dass alle das Gleiche bekommen. Und wenn das funktioniert und persönliche Befindlichkeiten raus sind und Neid und Missgunst weg sind und streben nach Macht, dann würde das funktionieren. Das funktioniert mit unseren Menschen so, aber nicht deswegen. Ja, ist, glaube ich, dieser Star Trek ansatz der einzige, in, in wo das funktionieren kann, indem eben alles in beliebiger Menge vorhanden ist. Das heißt, du hast ja eine, du hast einen unendlichen Vorrat an Essen. Jeder kann sein Lieblingsessen essen. Moment, ich muss, weil ich hab, nicht verstehe Replikator das nicht. Macht. Ja, ist das, ist das künstlich alles? Also ja, wo kommt, künstlich. Aber, ist, aber ja, ja, wir was, haben irgendwas ja, erfunden, dass der Replikator macht aus, ähm, aus Luft, also nimmt die Moleküle der Luft und baut dir daraus genau. alles. Aber, so, das ist also okay. völlig egal, du kannst unendlich viele Schnitzel machen, du kannst aber auch unendlich Moment, das viele. Ist eine... aber, aber
0: es wären, es wären echte Schnitzel, also von daher ja. ja gar nicht wirklich künstlich, ne, also. Okay, Moment, genau. aber wenn
2: es immer sich Luft nimmt, um was zu machen, in einem Raumschiff ist die Luft endlich oder unendlich in den Raumschiffen? Ist Nein, unendlich. du kannst alles Mögliche nehmen. Du könntest wahrscheinlich auch Sternstaub. Also der
0: zerlegt so. in die einzelnen Atome, ah, okay. ordnet dann die äh, okay, Elektronen Fiction, neu an ja, und, ja, und so weiter. Okay, Science
1: Fiction, ja. Ja. So, wenn ja. das besteht und also dass eben jeder alles haben kann, was er möchte, dann würde die Gesellschaft funktionieren. Dann brauchst du keine Währung. Mhm. Aber Ach, sonst kommt ja. eben Neid, Missgunst, dann heißt es, ja, aber jetzt, wenn in einem Supermarktbeispiel, selbst wenn ich nicht zahlen muss, dann sind halt immer die guten, teuren Sachen als erstes leer und da liegt halt nur noch das billige rum und das will dann. Ja keiner.
0: gut, genau, weil wir müssten gedanklich alle schon ein bisschen weiter sein, weil genau. dann sagt ja jeder, oh, kostet nichts, dann mache ich mir den, den, wir waren dann auch beim Beispiel Äpfel, dann mache ich mir den Einkaufswagen komplett mit Äpfeln voll. Ja. Selbst wenn ich sie nicht esse, haben es
1: besser als brauchen. Und genau. jeder fährt den Taycan, weil es nun mal das schnellste, beste Auto ist. Ähm, auch wenn es keiner, keiner fahren kann
2: und damit in den nächsten Baum
1: kracht. <lacht> fahren sich alle tot, genau, und da gibt es auch keine Äpfel mehr, weil
2: die alle um Äpfelbäume gelegt sind. Ja, genau, das ist ganz. wieder Natural Selection und so. <lacht>
0: Der Darwin-Award. <-Abort. lacht> Also ich auf jeden Fall, ja, wir haben aber ganz viel rumgesponnen und überlegt, wie könnte es auch funktionieren? Das ging dann auch einfach darum, dass ich dann, ich, ich, ich sag mal, äh, die da ruft bei der Telekom an und sagt, ich brauche Internet und das kostet ihnen aber nichts, weil die fragen, dann, was machen sie beruflich? Stadtwerke. ich äh, arbeite dafür, dass sie Strom bekommen. Ach ja, stimmt, ohne sie könnten wir also auch gar kein Dings verkaufen und so haben wir dann eine Schleife. Ne? Man muss jetzt auch nicht eine 1 zu 1 Leistung erledigen, also ich muss jetzt nicht zu dir kommen, Flo, und deine Wand streichen, weil du ja zu mir kommst und die Hecke schneidest, sondern es ist einfach jeder hat irgendwie so eine Art, so ein, so ein imaginäres Konto, so, so wie Karma-Punkte für die Gesellschaft, weil er ja dem was beiträgt und es das gibt ja auch schon heute dieses Prinzip, wenn Leute gar nicht arbeiten wollen oder können, dass die, ich sag's mal blöd, ich sag's mal negativ, durchgefüttert werden, nur ähm, halt kriegen die Geld überwiesen und in so einer Gesellschaft würden die dann einfach frei Zugang zu bestimmten Sachen oder
1: äh, Mengen haben. Hm. Arbeitslose. Aber so waren wir ja früher. Also so fing ja die Gesellschaft an. So hey, waren so ja die ja Steinzeitmenschen, die waren. Nee, nee, ich meine, ursprünglich gab es ja keine Währungen. Da waren halt die Steinzeitmenschen, das war eine Gruppe, die. Man, wir sind schon früh ein, ein, eine Lebensform, die in Gruppen gelebt hat, um sich gegenseitig zu beschützen. Dann gab es die Stärkeren, die sind rausgegangen, haben irgendwelche Mammuts verprügelt und die aufgeschnitten mhm. und über das gerade entdeckte Feuer gehalten. Und die Frauen haben. <lacht> Oder die schwächeren Männer auch wahrscheinlich haben äh, auf die Höhle aufgepasst und die Kinder großgezogen und das hat sich dann halt nur irgendwann entwickelt, je spezialisierter wir wurden, je größer das Angebot wurde in den Siedlungen, das es dann irgendwann war ja gut, aber ich muss jetzt dafür auch was wiederkriegen was ich dann eben gegen eine andere höherwertige Sache eintauschen kann. Und da waren das erst nur so eine Art Schuldscheine, glaube ich. Hat sich das entwickelt mit so Steintafeln, wo einfach irgendwie drauf stand. Der hat mir einen Sack Mehl gegeben und dann konntest du mit diesem Steintafel halt die woanders einen Sack Reis holen zum Beispiel. Und das hat sich dann immer weiter spezialisiert. Und, ähm, ja, Aber es ist ja vollkommen, ich mein, das würde doch heute gar nicht gehen mit
2: ich habe etwas für dich, du hast etwas für mich. So ist, ich, du meinst das ja schon. Hast du einen Taikan? Ich glaube, dann würden... Ja, doch,
0: dann würden bei der Amischen geht das. Ja, aber
2: die Komplexität der Dinge ist doch so abnormal krass geworden. Du kannst doch jetzt nicht einfach einen Taikan bauen und das jemandem zum Tausch anbieten oder sowas. Es muss ja nee. immer irgendwo herkommen. Und aufgrund dieser Problematik wird es, glaube ich, nie gehen.
1: Nee, das geht eben nee. nur in diesen Gesellschaften, die nur das ähm, halt auch nutzen, was sie in ihrer eigenen Gesellschaft herstellen. Die haben dann halt eben Pferdekarren Ne? Und eben auch kein Fernseher und ich glaube auch wenig Strom, teilweise sogar noch kein Strom und, und fließendes Wasser und sowas, weil da müssen sie mit externen und da ist eben ganz rudimentär, da wird halt nur Brot gebacken und die eigenen Tiere geschlachtet und ähm, sowas. Also das
2: heißt, man könnte jetzt pauschal ausschließen, dass es in einer modernen Gesellschaft eigentlich nicht gehen würde, es sei denn, man hätte einen Replikator. Ja, du müsstest halt, wenn wenn alle jetzt sagen würden,
0: geil, mache ich so wie die Amische... Dann wären wir ja alle auf einmal denn in diesem Rad drin und dann könnte man es auch wieder vergrößern. Es müsste aber, ne, weil dann gibt es ja auf einmal kein Extern mehr, wo Strom herkommen muss. Flo, drin. weißt du, was ich meine? Der dürfte aber nicht weil wissen, was sind... die
2: Vorzüge des modernen Lebens schon sind. Das wäre dann wieder ja, eine ganz andere gesellschaftliche Grundlage. Ist...
0: Wir hatten auch, dann kamen wir ganz schnell da drauf, okay, ähm, wenn man sich denn, wenn es keine Währung gibt, aber so eine, du schuldest mir was aufschreibt oder sowas, ne, mhm. dann kommen doch, dann treten doch bestimmt irgendwann die Ersten auf, die dann so, so Schuldscheine quasi verkaufen und damit dealen, mhm. dass die dann sagen, hey, hier, ich habe noch drei Scheine von Flo <lacht> für Hecke schneiden, ähm, wenn du mir einen Schuldschein für den Taikan gibst, dann tauschen wir, dann, hast das du dann hast verfügst du, du ab jetzt über Flo, <lacht> weißt du? Das, das ist langsam für so. die Währung.
2: Ja, genau, ja. Ist, so entstand die Währung. Moment, da fällt mir gerade auf, das ist ja nur die, das ist ja eine andere Version von diesen blöden Gutscheinen, die man immer der Familie oder irgendwelchen Liebhabern schenkt. Wie ja. zum Geburtstag würde ich drei Gutscheine für viermal Knutschen oder sowas.
0: Ja, wenn, wenn, wenn mein Opa damals noch vor seinem Tod irgendwie autoaussaugen eingelöst
1: hätte, dann würde ich wahrscheinlich bis heute noch sein Auto saugen. <lacht> muss aber ganz ehrlich sein, die vier, die Gutscheine über viermal Knutschen von Alex, die sind halt nicht viel wert, die will gar keine andere, ne? Also, wollen wir so sehen. Damit kannst du nicht viel kaufen. Du hast sie letztes Mal noch angenommen. Ja. Nicht im Podcast, das wollte noch unter uns Ach, Schneiden, bitte schneiden, nehmen wir raus. Ja, so. komm, bleib drin, jetzt ist es halt raus. Ähm, aber was ich mir gerade noch überlegt habe, während wir diese Quatsche gemacht haben, in einer komplett technologisierten Gesellschaft mit Robotern in jeder Firma, kann das auch ohne Replikator funktionieren. Wenn du also wirklich alles automatisierst und die Boston Dynamics Roboter ein bisschen klüger werden, kann man die all die Jobs machen lassen und die wollen keine Bezahlung und dann brauchen Witz. wir auch kein Geld mehr. Da waren wir bei
0: ähm -E. Da leben doch diese Leute mhm. alle auf diesem Raumschiff und müssen nichts mehr machen, deswegen werden sie auch immer fetter, weißt du? Ja. Weil schön. man es müsste nur einmal eine Generation geben, die den finanziellen und zeitlichen Aufwand äh, aufbringt, um solche Roboter herzustellen. Und dann nehmen wir mal an, die würden nie kaputt gehen oder sich selber reparieren. Mhm. Dann, hast dann hätten wir wirklich ab da für die nächsten Generationen, ja. ja, dann wäre das denn das quasi durch. Aber es muss immer so eine Übergangsgeneration äh, geben, ja. die, die das dann irgendwie einmal wuppt. Aber, Aber das, das habt ihr in dem Podcast geben. auch besprochen? Da da kamen ja. wir auch drauf. Das ist sehr witzig.
1: Also also hört alle äh, uns, weil wir besprechen das Gleiche in viel Kürze. Wir wurden immer noch <lacht> ja, genau als so. Bildungspodcast, nicht vergessen. <lacht> ja, nee,
0: deswegen war es sehr interessant, einmal kurz eure Ansätze zu hören. Aber es geht geht in die ähnliche Richtung. Das ist das ist schön.
1: Nee, ähm, wie, Alex, Alex, das interessiert mich bei dir besonders. Yes. Findest du so eine Gesellschaft erstrebenswert? Würdest du dir das yes. wünschen? Richtung so, richtungatisch oder ohne ne, einfach erstmal egal wie geartet aber ohne Geld ohne dass man
2: Geld verdient bekommt Hat. das kann man nicht pauschal beantworten weil es dann glaube ich wieder darum geht äh, ja wie ist die also Sicherheit? da musst du da musst du noch Dinge mit reinfließen lassen wie wie ist jeder einzelne so, also nee anders sowas wie ähm, ähm, warte kurz lass mir das schnell im Kopf zusammenbauen da fließt noch sowas ein wie mit ähm, Prestige, das, das äußere Auftreten, die Wahrnehmung. Willst du ein Statussymbol, Statussymbol Statuss. willst du nicht mhm. trotzdem immer irgendwie besser sein als der andere mit Möglichkeiten, die der andere nicht hat? Weil das ist doch eigentlich in der Natur, in der primitiven Natur des Menschen irgendwie verankert und irgendwann wird es wieder zu dem Punkt kommen, dass es soweit ist und du dir dann Möglichkeiten einfallen lässt, dass du dann doch eher das krasse Auto hast als die Kutsche von deinem Nachbarn.
0: Also mein Eingangsgedanke, als die Frage gedroppt wurde, war sofort mir ist dieser Schüleraustausch äh, eingefallen. Ich war mal in meiner Schulzeit zwei Wochen in England, sonst hat es mich irgendwie nie ins Ausland gezogen, witzigerweise. Und da war das so eine Schule, das war so ein Internat. Wer in der Nähe des Internates gewohnt hat, hat dort nicht gepennt. Ansonsten hat man im Internat gepennt. Und da gab es eine Kleiderordnung. Keine krasse Uniform, aber es hieß smart weißes Oberteil, mm. also meistens so ein Hemd mm. und eine schwarze Hose, aber ob das denn eine Jeans war oder eine Jogginghose jetzt nicht, aber oder eine Anzughose, halt smart, keine Uniform. Und da das, dieses Gefühl auf der Schule war so, es war ein so krass angenehmes, weil es keine Gruppen richtig gab auf dem Schulhof, die sich gebildet haben, mit denen die teure Klamotten haben oder weil dieses dieses Äußerliche zum Unterscheiden war erstmal nicht da und es ging ging vielmehr um die inneren Werte um das jetzt ganz romantisch auszudrücken. Also müsste es. Und wenn's. Das wäre krass, wenn man dann halt nicht mehr diesen Gedanken hätte, ich brauche das teurere, größere, schnellere Auto mit den geputzten Felgen, damit der Nachbar neidisch guckt, wenn es das nicht gäbe, das wäre natürlich schon ein erster Schritt in die Richtung. Ne? Das fände ich widerstrebenswert. Müsste wär. das
2: denn ein, äh, eine, eine eine wohlbehütete und gut durchdachte Einschränkung der Individualität sein, durch Verbote oder was auch immer, das, so wie zum Beispiel diese, was war das, ein Kind-Politik in, in China. Japan mhm. oder oh, jetzt muss ich lügen. oder Ausgangssperre nie wieder rausgehen so in Deutschland. genau nein aber das hat ja wirklich damals einen <lacht> Grund gehabt dass du nur eine bestimmte Anzahl an Kinder haben darfst bloß nicht noch auch noch eine Frau oh anderes Thema mhm. also ich dachte es ging um Überbevölkerung ja ging's auch ja also mir ist nur gerade ja, okay. der Sketch mhm. von, von Family Guy eingefallen wo Tod wiedergeboren wurde in einem mhm. Land in dem es halt nicht so gut läuft und dann war Tod auf einmal wieder zurück und hat, hat der andere Tod gefragt Frau ja Frau beziehungsweise Mädchen ja Mädchen Ah, na ja ähm, warte, worauf wollte ich hinaus? Der Sketch hat sie mir gerade versaut.
1: <lacht> nee, du hast den Sketch versaut. Ich lasse dich nochmal nachdenken und hau Das ist da nicht rein, mein denn... Tag heute. <lacht> naja, als ob du gestern gesoffen hättest. <lacht> ähm, Nur nee, pass auf, das ist, ich glaube gar nicht mal, dass du eine Einschränkung der Individualität brauchst, sondern das maximale Angebot. Wirklich wie eben bei Star Wars. So funktioniert die Gesellschaft dann, dass einfach jeder wirklich das haben kann, was er möchte. Das ich sind kann die Das ist gar nicht mehr besonders, genau. ja. Es will gar nicht jeder einen Taycan fahren. Einige wollen vielleicht auch den vollelektrischen Range Rover, weil sie ja den SUV haben wollen. Es gibt auch noch eine Menge andere tolle Automarken. Manche wollen einen kleinen Flitzer. Manche wollen etwas Bequemes. Wenn du einfach, und wenn das Geld erstmal weg ist und alles verfügbar ist, dann gibt es diesen Status gar nicht mehr. Dann hat ja jeder das, was er will und kann das haben, was er will. Hm. Also braucht man nicht mehr Neideschein, also braucht man auch keinen Status haben.
2: Hm, und das ja, Krasse ist ja, es ist, alle Materialien
1: gibt es ja, jeder arbeitet seine
0: acht, neun Stunden am Tag oder 40 Stunden die Woche oder sowas. Und wenn es dann egal wäre, ob der Hirnchirurg ist, aber es macht ihm halt Spaß, oder ob der Müll im Park pflückt, aber das, ist, das erfüllt ihn halt oder er kann nichts anderes. Jeder investiert die Zeit in diese Gesellschaft und wenn, wenn sich dann jeder alles nehmen könnte, ja, Stand jetzt, von heute auf morgen, dann wäre, würde jeder sich schnell was wie, wie Laden plündern. Schnell was greifen und dann ist etwas nicht mehr da. Schnell aber, langweilig. Nee, es ist ja eben alles da. Es geht, Genau, geht aber ja nicht alles. So, sobald es langweilig schön. wird, du hast recht, sobald es langweilig wird und die Leute nicht mehr anfangen, sich Toilettenpapier zu horten, wie Anfang ersten Lockdowns, auf einmal ist dann das Angebot auf einmal gar nicht mehr so knapp und es ist nicht mehr so
1: interessant, das haben zu wollen. Hm. Weil du weißt immer, es ist verfügbar. Ich brauche nicht bunkern. Und ich brauche niemand anders was wegnehmen, weil wenn ich das cool finde, was der hat, dann drücke ich passt bei meinem Replikator und krieg's auch. Wäre geil. Das ist, ja, sowas als 3D-Drucker geht ja schon
0: in die Richtung, wenn man schon, man kann ja. ja schon anfangen, Fleisch zu drucken. Herzen, Organe kann man schon drucken. Geil. Ja, ja. Einfach geil. Fettherzen, wenn wir wieder bei dem Thema so. sind. Das ist nicht Fettleber. <lacht> nee, jetzt auch das ist, das war ich habe, ich habe ja noch gesagt, ich, äh, ich, ich, ich hab, bin ja der Kleine, deswegen lebe ich ja nicht so lange. Und dann habt ihr gesagt, naja, aber er hat vielleicht ein großes Herz. Und dann sagt der Alex halt, aber wahrscheinlich ein Fettherz. ja genau. so, und dann fett herz. So, ich war, ich werde mit tot geweint. Bleiben wir
1: dabei. Oh mein Gott, wir haben andere getötet.
0: Ja. Äh, und ich habe, kann auch, und ich kann auch berichten, dass äh, wir egal wie lange unsere Enden in Zukunft mal sein sollten, wir waren, haben ja immer gesagt, wir sind der Podcast mit den längsten Enden, ja. die längsten Verabschiedungen. Ja. Ähm, die sind die mit den längsten Verabschiedungen. Also ich habe oh, irgendwann, glaube ich, gedacht, hab, dann habe ich den Gag auch gebracht und sagte, ein Glück, sind wir nicht mehr der Podcast mit den längsten Verabschiedungen.
1: Challenge accepted. Ja. Nein.
2: <lacht> Schluss,
0: <lacht> Schluss jetzt. Also, vielen Dank an die Jungs hier von, äh, wer, wer kennt Kenny kennt ihr das, so heißt es. Und zu uns ganz wichtig, wenn ihr uns hört, egal über welche Plattform ihr uns hört, wenn ihr mal bei Spotify reinschaut und uns da zum Beispiel folgt, das hilft uns ganz doll mit dem Algorithmus, denkt dran an ähm, Instagram und an Twitter
1: und Flodos Reddit, das letzte Mal erwähnt. Hast genau. du mal reingeschaut? Ja, geht ja ein was reingeschaut. Ab? Es geht richtig was ab. Der letzte Pause ist immer noch von vor einer Weile. Aber ich habe überlegt, ich werde in der kommenden Woche wahrscheinlich die Zeit nutzen und bei Reddit mal eine, eine kleine Vorstellung machen. Ich werde irgendwie ein bisschen einen kleinen Text über mich schreiben, <lacht> vielleicht auch einen Text über euch beide. Mal gucken, vielleicht, was mir da erlaubt. Und vielleicht werdet ihr am Anfang erwähnen. Was? Du musst ein bisschen näher nochmal an dein Mikro... Und, ja, Entschuldigung, ich liege... Und
2: vielleicht werdet am Anfang erwähnen und nicht nach einer Stunde, elf Minuten. Ach, Reddit am Anfang erwähnen. Ja, ja stimmt.
0: Ja. ja, dann sehen wir es jetzt als Experiment, wie viele Leute noch durchhören ja. bis hier. So, Punkt. Also vielen Dank für eure Gedanken und Alex, dir weiter gute Besserung. Dankeschön. Hatte ja. sie.